0: Dies ist der Trackcast und ihr hört die 21. Ausgabe, dieses Mal über die zweite Staffel von Enterprise auf Blu-ray und es gibt noch eine Premiere, denn dies ist die erste Live-Sendung des Trackcasts. Während wir hier also sprechen, haben wir derzeit 20 Zuhörer, die dabei sind. Ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch das hier anhört. Beginnen wir diese Folge heute mal fachlich. Ich habe in, der vergangenen, in den vergangenen Wochen zahlreiche Episoden von Enterprise und TNG auf Blu-ray gesehen und dabei ist mir eines aufgefallen, warum
1: dominieren eigentlich die Menschen die Föderation? Jan, hast du eine Idee? Wahrscheinlich, weil es auf der Erde von Menschen geschrieben wurde und ähm, äh, weil dadurch natürlich die ganze Sache zugänglicher ist, als wenn ja die Menschen so eine... Minderheit darstellen würden gegenüber den Vulkaniern meinetwegen oder wem auch immer. Aber gerade bei Enterprise ist es natürlich so, dass äh, die Vulkanier da eigentlich noch sehr dominant sind. Und äh, das haben sie ja eigentlich in ja, dieser alten Serie sehr schön rausgearbeitet. Ich habe eine ganz einfache Erklärung dafür. Es gibt einfach zu viele Menschen. <lacht> Ach stimmt, die Vulkanier können sich ja nur alle sieben, alle sieben Jahre fortpflanzen. Genau. Genau. Und Klingonen, hatten
2: wir ja auch schon gesagt, also ne, die sterben dann eher mal in einem Kampf und bei einer Kneipenschlägerei weg, also von daher bleiben einfach nur die Menschen übrig.
0: Wenn wir danach gehen, dann wird das Universum natürlich von Tribbles dominiert. <lacht> Thorsten hat das Rätsel gelöst. Hier beim Trackcast haben auch die Menschen das Sagen und ich sage jetzt, los geht's.
1: Archer ist zurück aus der Zukunft, die Klingonen prübeln gehörig rum und mit den geheimnisvollen Cindy lernen wir am Ende neue Feinde kennen. Klarer Fall, es geht um die zweite Staffel von Enterprise. Doch was bleibt in Erinnerung von der zweiten Staffel? Meilenstein oder gar Lückenbüßer?
0: Pro und Contra dieser zweiten Staffel werden mit der Blu-ray-Veröffentlichung noch einmal in Erinnerung gerufen. Und was ist von den Extras zu halten, die eigens für die Staffelboxen produziert wurden? Darüber wollen wir in dieser 21. Ausgabe des Trackcasts sprechen. Und dazu begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie das Hundefutter für Portos. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo zusammen. Und Thorsten Krokel. Einen wunderschönen guten Abend. Und
2: ich begrüße natürlich auch wieder Malte Kirchner. Denn der ist für den Trackcast das, was die 5%-Hürde für den Bundestag ist. <lacht>
1: Bin ich also rausgeflogen, Thorsten?
2: Nein, du bist massiv vertreten, fast mit absoluter
1: Mehrheit. Malta ja, hat die 41%.
0: <lacht> die Union des Trackcasts. <lacht> Der letzte Trackcast ist eine gefühlte Ewigkeit her, aber dazwischen liegen viele Stunden Star Trek, zumindest für mich. Denn ich habe mir beide Staffelboxen, die neue von Enterprise und die von TNG, angesehen. Wer es nicht abwarten konnte, diese Folge zu hören, der hat vielleicht schon unser Review zur Staffelbox gelesen. Jetzt aktuell zur zweiten Staffel von Enterprise, über die wir heute sprechen wollen. Aber reden wir doch mal kurz über eine Sache, die beide Staffelboxen, also TNG und Enterprise, gleichermaßen betrifft und die bereits bei einigen Fans auf Kritik gestoßen ist. Mittlerweile stapeln sich ja die Werbetrailer für andere Blu-rays da auf der ersten Disc. Also ich habe da mal mitgerechnet, das sind ungefähr zehn Minuten, wo wir dann verschiedenste Werbetrailer sehen für andere Staffelboxen und für die Sonderveröffentlichung. Wir erinnern uns, am Anfang war es ja mal ein einziger Spot und das auch nur für die nächste Staffel. Ja, Jan, wie findest du diese Werbetrailer bzw. diese Anhäufung?
1: Äh, meistens gar nicht, denn normalerweise <lacht> gucke ich mir den ganzen Krempel äh, mit Hilfe von Eddy dvd an. der Oder dieses Tool kann das einfach perfekt rausschneiden und dann kriegt man davon einfach gar nichts mit. Äh, es gab da allerdings irgendwie Schwierigkeiten, da mal eine neue Version per Kreditkarte zu zahlen. Deswegen hatte ich einen alternativen, quasi offiziellen Blu-ray-Player mal verwendet und habe mir das spaßeshalber mal angeguckt und fand auch, zehn Minuten soll das ein Witz sein und sie machen ja Werbung für alles Mögliche. Ähm, halte ich für eine komplette Unmöglichkeit. Und das ist mal wieder ein gutes Argument, dass naja, entweder Sie das bitte mal anders gestalten sollen äh, oder dass wir irgendwie, was weiß ich, eine, äh, eine selbstwerbefinanzierte Blu-ray brauchen. Die können Sie dann meinetwegen für hm, zwei Drittel des Preises rausbringen äh, mit dem, was jetzt drauf ist. Oder eine richtige Blu-ray, wo die Leute ja auch wirklich viel Geld bezahlen die dann bitte mal schnell zum Punkt kommt, nämlich zum Menü. Das ist ein
2: ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich habe nämlich, äh, bei mir sind die Tasten an der Fernbedienung, sind nämlich direkt ins Menü und halt Kapitel vor. Und äh, was mich immer so ein bisschen nervt ist, direkt ins Menü funktioniert dann nicht. Das ist nämlich dann ein bisschen gesperrt. Also drücke ich die ganze Zeit schnell vor. Aber du hast einen ganz interessanten Aspekt ge äh, genannt. Würdest du dir die TNG-Staffel kaufen, wenn sie 40 Euro kosten würde, aber dafür mit
1: Werbung zugekleistert ist? Ja, ist jetzt die Frage mit Werbung zugekleistert, so wie es jetzt ist oder noch mehr Werbung möglicherweise auch für fremde Produkte, mit denen sie das noch refinanzieren oder gegenfinanzieren? Schlimmer.
2: Also wie du skizziert hast.
1: Ja, Also ich finde es so, wie es ist, eigentlich schon relativ übel und noch schlimmer, äh, ja wäre noch schlimmer, ähm, immerhin ist es ja im Moment nur Eigenwerbung, also nur in großen Anführungszeichen. Ähm, Insgesamt, wenn es irgendwie geht, versuche ich halt äh, mir Sachen zu kaufen, die äh, für sich genommen sinnvoll sind. Ähm, die dürfen dann auch gerne ein bisschen mehr kosten. Ähm, ja und ja, was ich mir halt vorstellen könnte, wäre vielleicht eine preisreduzierte Version. Aber um ehrlich zu sein, ich finde Werbung hat da drin einfach überhaupt gar nichts zu suchen oder wenn, dann meinetwegen als Bonus-Content, aber nicht so vorgeschaltet, den man nicht skippen kann. Vor allen Dingen sie ist ja auch ein bisschen hirnverbrannt. Da wird
2: ja, glaube ich, sogar die Best of Both Worlds äh, Blu-ray beworben, obwohl ja bei der vierten Staffel von TNG ja im Grunde genommen der zweite Teil drauf, drauf ist. Also da muss man aber echt gehirnamputiert sein und sich die dann quasi danach noch kaufen, nach dem Motto, ach, die Folge habe ich ja gar nicht. Weil das ist auch noch ausgerechnet nach dem Werbeblock die erste Folge.
0: <lacht> also schon ein bisschen ungeschickt, finde ich. Aber damit sind wir schon bei einem ganz entscheidenden Punkt meines Erachtens und diese Frage habe ich mir gestellt, warum sind denn eigentlich diese Trader, egal jetzt wofür am Anfang, am, auf der ersten Disc, warum sind sie nicht auf der letzten? Normalerweise mhm. ist es doch so, schon bei der Vorschau auf die nächste Staffelbox da habe ich doch am meisten Geschmack drauf, wenn ich jetzt gerade die Staffel zu Ende gesehen habe. Und dann heißt es, guck mal, du hast jetzt die vierte gesehen und das erwartet dich in der fünften. Und dann habe ich Lust auf die fünfte und kann es gar nicht abwarten. Wenn ich die vierte gar, nicht, gar noch gar nicht gesehen habe, dann ist mir das doch eigentlich erstmal herzlich
1: egal, oder? Ja, und vor allem für die Leute, die das jetzt früh kaufen, da ist das ja noch ewig hin. Wenn man so eine Staffel jetzt durchgeguckt hat, also wir haben glaube ich alle extra Gas gegeben, um zum Beispiel jetzt die zweite Staffel Enterprise durchzugucken, aber wenn man es nicht so eilig hat, dann ist die fünfte, dann steht die vielleicht auch schon direkt vor der Tür. Am Ende wäre viel sinnvoller. Und dann kommt ja noch hinzu, ähm,
0: was ich auch etwas merkwürdig finde, dass ja immer nur die Rede von den bislang erschienenen Staffeln ist. Also bei CBS hat man ja augenscheinlich auch wenig Vertrauen, dass man die Serie bis zum Ende bringt. Ähm, wenn ich in ein paar Jahren mir dann die Blu-Rays mal vornehme und dann ist da die Rede davon, ja, es sind dann auch die Staffeln 1 bis 3 erschienen, dann ist das natürlich etwas merkwürdig, ähm, ja, weil ich ja längst weiß, es gibt noch Staffeln danach. Und warum sagt man nicht von vornherein,
1: die ganze Serie erscheint auf Blu-ray? Ja, genau. Es gibt ja bei den alten DVD-Extras auch häufig die Einblendungen. Mehr dazu sehen Sie irgendwie auf den, äh, auf der kommenden Staffel, die demnächst erscheinen wird, auf HHS und DVD. Ich weiß nicht, ob die auch wirklich auf VHS rausgekommen ist, aber DVD jedenfalls. Wollen wir mal weitermachen,
2: weil äh, ja das Thema ist, das nervt mich beim Gucken jedes Mal und ja.
0: Wobei, vielleicht noch kurz ein Blick in den Chat, der User Star Trek.ch sagt, solange die Werbetrailer nicht so extrem wie bei den Disney-Blu-Rays sind, ist es okay. Also es geht augenscheinlich noch schlimmer. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, reden wir über ein anderes Thema, das im Fandom für Schlagzeilen gesorgt hat. Robert Orkey, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich glaube Orsi spricht er Orsi? sich. ja, ja dann, dann nennen wir ihn doch gerne so. Äh, Autor von Star Trek Into Darkness und gewissermaßen ja einer der wichtigsten Leute bei J.J. Abrams, hat für ein Eklat gesorgt. Auf trackmovie.com hat er, gelinde gesagt, gereizt auf Fankritik reagiert. Wir haben ja in der letzten Folge über die Umfrage einer Star Trek Convention gesprochen, wo die neuen Abrams-Filme bei alteingesessenen Fans durchfielen. Und die Kollegen von trackmovie.com, die sprachen jetzt aktuell von dass Star Trek am Ende sei. Naja, und dann kam Orsi, der hat unter anderem gesagt, dass es einen Grund gibt, warum er die Filme schreibt und nicht die kritisierenden Fans. Das ist ja nicht ganz so nett. Und <lacht> da sind wohl auch noch einige andere, äh, ja, wie soll man sagen, äh, Machtwörter gefallen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass er seinen Twitter-Account jetzt erstmal abgestellt hat. Und ja, es ist eine bunte Diskussion entstanden. Thorsten, du bist ja nun Abrams-Fan der Fan der ersten Stunde. Liegen dort so langsam die Nerven blank, weil immer mehr alteingesessene Fans herumnörgeln? Was denkst du?
2: Äh, nette Überleitung, aber ich weiß nicht, ob ich Abrams-Fan der ersten Stunde bin. Mir gefallen nur die Filme, besonders der erste. Ähm ja, ich glaube schon, also da ist ein bisschen Kindergarten. ne? Äh, Mache ich auch immer, wenn ich schlechte Laune habe, dann sage ich, ja, dann schalte ich halt meinen Twitter-Account ab. Ich meine, interessiert auch keinen, <lacht> also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur Kindergarten. Und äh, ja, ich meine, Sie haben. warum haben sie den Film gemacht? Weil sie Geld verdienen wollten. Ähm, haben sie geschafft. Und äh, jetzt müssen sie nicht die beleidigte Leberwurst spielen. Also völlig klar, dass halt äh, Lob und Kritik kommen. Ja, wenn ich was produziere, also
0: Kindergarten für mich. Jan, wir haben ja schon verschiedentlich Vorkommnisse gehabt, wo der Eindruck entstand, dass die neuen Star Trek-Leute mit dem alten Star Trek so etwas auf Kriegsfuß stehen. Ist das Verhältnis denn überhaupt noch zu Kitten, vielleicht durch eine neue Serie? Tja, gute
1: Frage. Ähm, es ist, ist ja auf jeden Fall so, dass äh, diese Aussage steht das Fandom wurde schon gespalten durch die Neuen. Also es gibt sehr wenige, die Fans von alten und neuen Produktionen sind. Ähm Insofern weiß ich nicht, ob die oder ob diese Produktionscrew noch irgendwas hinbekommt, dass auch die alten Fans sagen, Naja, also am Anfang waren wir skeptisch, aber inzwischen, muss ich sagen, sind wir wirklich überzeugt. Doch, die machen das jetzt gut. Persönlich traue ich denen das nicht zu. Die machen halt ein anderes Star Trek, ein modernes, wie sie sagen oder wie sie selbst finden, Star Trek. Einiges gefällt mir davon, vieles gefällt mir nicht. Es äh, entspricht nicht dem, was ich für die Philosophie von Star Trek halte oder die ich erwarte. Äh, ich glaube, man bräuchte andere Leute und neues Personal, wenn man es schaffen will, die alten und neuen Fans äh, wieder zu vereinen und zu versöhnen, beziehungsweise insbesondere mit der Produktionscrew zu versöhnen. Allerdings, was mir noch einfällt, äh, die früheren Produzenten von Star Trek, die sahen sich äh, seinerzeit ja auch massiver Kritik ausgesetzt und auch die hatten, glaube ich, ein etwas ambivalentes Verhältnis. Äh, Gerade zu der Zeit Ja, war das Internet bzw. das World Wide Web mehr so im Kommen. Äh, das war noch relativ neu. Heute weiß man, dass man irgendwie Kommentare bei YouTube nicht sonderlich ernst nehmen sollte und auch anderswo im Netz. Äh, zu der Zeit haben sie das, glaube ich, alles für relativ voll genommen und das war wahrscheinlich keine so gute Idee. In der Hinsicht hätte ich jetzt halt erwartet, dass die neuen Leute wie Abrams oder Bob Orsey, äh da ein bisschen souveräner mit umgehen. Aber wenn man immer nur kritisiert wird und auch in den höchsten Tönen, kann ich mir auch vorstellen, dass das auf Dauer auch ganz schön nervt und man dann auch einfach mal irgendwie ein Fuck-Off Fuck loswerden möchte. Ob es so intelligent ist, das zu tun, sei dahingestellt. Ein schönes Abschlusswort zu dem Thema. <lacht>
0: Ja, ich würde ganz gerne den Deckel drauf machen auf die News und äh, zu unserem eigentlichen Thema kommen in dieser Sendung. Es geht ja um Star Trek Enterprise, die zweite Staffel auf Blu-ray. Wir haben äh, uns diese Staffelbox für euch wieder genauer angesehen und wie ihr das ja schon von äh, vorhergehenden Trackcasts kennt, haben wir im Vorfeld uns für drei Folgen entschieden. In diesem Fall sind es sogar mal vier Folgen, die wir heute in dieser Sendung besprechen wollen. Und äh, wie gewohnt haben wir das ein bisschen untereinander aufgeteilt und den Auftakt, den würde jetzt Thorsten machen. Thorsten, bitte.
2: Jo, danke. Ich lege mal direkt los. Ähm, ich habe mir folgende Folgen mal näher angeschaut und zwar einmal die dritte Folge der zweiten Staffel, das Minenfeld oder auch Minefield und die vierte Staffel direkt im Anschluss danach, der zweiten, Sta äh, die vierte Folge, pardon, der zweiten Staffel direkt im Anschluss, die Todesstation oder Death Station. Ähm, kurz zur Handlung, in der ersten Folge ist es so, die Enterprise rauscht in ein Minenfeld rein, das rumulanische getarnte Minen enthält, eine beschädigt das Schiff sehr stark, bei der Entschärfung einer weiteren Mine verletzt sich Reed und Archer rettet ihn dann quasi und die können die Mine entschärfen. Bei der zweiten Folge ist es so, durch den schweren Schäden treibt die Enterprise durchs All und findet eine ominöse Reparaturstation, die halt nur für kleines Geld, nämlich gerade mal 200 Liter Warplasma, ähm, die Enterprise reparieren will, die ist so computergesteuert, die Station, hat aber auch einen Nebeneffekt, äh, Mayweather, äh, Travis Mayweather wird entführt und die Enterprise-Crew hält ihn für tot, kann aber dann in einer actiongeladenen Rettungsoperation gerettet werden. Das zur Handlung der beiden Folgen. So, die Zuhörer und ihr fragt euch wahrscheinlich auch, warum ausgerechnet diese Folgen? Ich stelle jetzt mal eine These auf. Ich sage, diese beiden Folgen sind wirklich typisch und symptomatisch für die gesamte zweite Staffel von Enterprise. Malte, würd, was sagst du zu dieser These?
0: In gewisser Weise, ja, gebe ich dir recht. <lacht> <lacht> Weil sie zeigen auf der einen Seite, also wenn wir mal die Folge das Minenfeld nehmen, ähm, sie, sie ist eine Charakterfolge, aber die, die Story ist doch ziemlich zäh fließend und ich muss sagen, dünn. für meine, bitte? Und ziemlich dünn. Genau, langweilig, würde ich einfach sagen. Also es, es plätschert so dahin. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, welches Potenzial in dieser Serie steckt, auch so mit Blick auf die Effekte. Also das fand ich sehr imposant, diese Außenaufnahmen. Aber man macht irgendwie nicht so richtig was draus. Also es ist irgendwie flach. Und die zweite Folge wiederum, eine interessante Herleitung, ein etwas komischer Zufall, dass man natürlich gerade diese Station trifft, wenn man schwer beschädigt ist. Aber so ist das ja manchmal in der Dramaturgie. Aber eine großartige Folge, finde ich, so vom Thema her und auch diese Anspielung zum Beispiel auf den Replikator und im Grunde genommen sehen wir ja auch so ein bisschen da, zumindest für meine Begriffe, so ein, so ein das könnten auch die Borg fast schon in ihrem Grundstadium gewesen sein, dass die da diese diese Lebensform entführen und dann zusammenschließen zu einer Art Supercomputer, so eine Art Kollektiv. Auch interessant, also schon ja. eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, in der Tat symptomatisch, also zwischen Hü und Hot.
1: <lacht> Jan? Ja, ich würde mich das ein bisschen ähm, Scott Bakula anschließen, der ja in den Extras, glaube ich, mehrfach betont hat, dass für ihn die Staffel so ein bisschen geteilt ist. Äh, er sieht die erste Hälfte deutlich schwächer und die zweite Hälfte wesentlich besser. Und dem schließe ich mich schon an. Und diese Folgen, ja, die sind, finde ich, symptomatisch für die erste Hälfte der Staffel ähm, so ein bisschen... Die Idee ist offensichtlich relativ hastig zusammengeschustert, die Dramaturgie lässt zu wünschen übrig, so richtig begeistert haben die Folgen nicht, mich jedenfalls auch nicht, aber ich finde es gibt ja später in der Staffel durchaus wirklich gute Folgen.
2: Ich fand ganz interessant, was Malte sagte, er sagte halt zur ersten Folge, man macht halt einfach nichts draußen, bei der zweiten Malte hast du auch gesagt, die Überleitung ist so schön. Ist es so ein bisschen, man wollte mal, aber konnte nicht irgendwie, weil man ist dann so ein bisschen an sich selbst gescheitert, weil man, wie wir auch letztens rausgefunden haben, einfach ein bisschen Druck hatte und vielleicht nicht auch mehr Kreativität hatte? Oder woran hat es gelegen, dass die Folgen eher dröge, dünn und langweilig rüberkommen?
0: Na, Enterprise ist ja so ein bisschen hin und her gerissen gewesen, so in der zweiten Staffel. Also auf der einen Seite entdecken wir so ein, eine Rückkehr zu diesen in sich geschlossenen Folgen, ähm, die nicht unbedingt in einem großen Zusammenhang stehen. Man versucht natürlich so dezent so einen kleinen roten Faden einzubauen, aber im Großen und Ganzen kann man sich viele Folgen einfach so anschauen, isoliert und äh, versteht sie trotzdem. Und, und hier haben wir ein Beispiel dafür, wo dann mal auch der Mut da war zu sagen, komm, wir machen jetzt mal so zwei Folgen, die quasi fast aufeinander aufbauen, wo zumindest eine, eine vernünftige Herlei Überleitung äh, existiert. Das Problem, das, glaube ich, dahinter steckte, war ja ein kommerzielles ähm, Enterprise. Lief ja auf UPN, dem äh, Sender von Paramount in den USA. Der war aber nicht überall verbreitet und ist auch nicht unbedingt so ein quotenträchtiger Sender gewesen. Und Enterprise dümpelte ja auch so ein bisschen hin. Und eine Serie ist natürlich immer dann attraktiver, wenn... Oder mutmaßlich attraktiver für Zuschauer, wenn äh, man jederzeit einsteigen kann. Also wenn auch jemand, der die nicht von Anfang an gesehen hat, da sich eine Folge ansehen kann und im besten Fall begeistert ist er ist sich dafür und dann schaut er sich die Serie weiter an. Und das hat man, glaube ich, bei Enterprise so ein bisschen versucht, weil es war ja durchaus eine Abkehr von Voyager und Deep Space Nine, wo ja doch sehr stark aufeinander aufgebaut wurde. Bei Deep Space Nine ja sogar so stark, dass man Teile der Serie fast gar nicht hätte verstehen können, wenn man nicht die vorherigen Teile gesehen hat. Ja, und das ist Teil des Problems, das Enterprise hat und das finde ich auch hier an diesen Folgen ein wenig festgemacht werden kann.
2: Das finde ich ganz gut äh, rausgearbeitet, Malte. Ähm, wenn ich jetzt dran denke, was Jan gerade gesagt hat, äh, Jan, du sagtest, mh, die erste Staffel ist eher so ein bisschen mh, naja, da die zweite, dann nimmt dann wieder so ein bisschen Fahrt auf. Was hätte man denn in den beiden Folgen vielleicht besser machen können, dass sie nicht so dröge wirken? Weil wie wir ja gerade festgestellt haben, die Ansätze waren ja da.
1: <lacht> naja, das können wir jetzt verknüpfen mit den News. Es wird ja einen Grund haben, dass wir die Folgen nicht schreiben, sondern irgendwelche anderen Leute. <lacht> Sehr schön, ja. Ja, was hätte man besser machen können? Äh, mehr Spannung, mehr Dramaturgie, äh, mehr Stringenz und Durchgängigkeit. Wobei andererseits ich natürlich diese Folgen dafür loben muss, Das ist ja sehr selten, dass irgendein Raumschiff beschädigt wird und in der nächsten Folge sich alles um die Reparatur dreht. Eben. Gerade bei Voyager hätte ich mir das ja immer gewünscht. Das war ja einer der großen Kritikpunkte da.
2: Da hatten wir ja sowas ähnliches in der Folge Ein Jahr Hölle, glaube ich, wo die halt immer mhm. stärker beschädigt war, die Voyager. Aber das war so eine wohltuende Ausnahme und äh, ich habe das dann immer weiter vermisst. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ähm wäre schon okay gewesen. Okay. Also eine richtig gute Antwort habe ich auch nicht, was man hätte besser machen können. Okay, dann, dann stelle ich dir vielleicht eine andere Frage. Wir sehen ja bei das
2: Minenfeld äh, finden wir ja dann raus, es sind tatsächlich Romulanische Minen. Während der Star Trek ähm, ja sag ich mal erfahrene Zuschauer sich schon denken kann, na gut, getarnte Minen, da haben wahrscheinlich die Romulaner die Finger im Spiel ähm, findet die Crew es dann heraus. Mich persönlich ähm, ärgert das ein bisschen, weil eigentlich der erste Kontakt mit den Romulanern dann, äh, aus tos glaube ich, in der Episode die Tarnvorrichtung war, wenn mich nicht alles täuscht. Hier wird aber schon wieder so ein bisschen damit gebrochen. Ähm, ist das schlimm oder ist das völlig okay? Jan, wie siehst du das?
1: Äh, wirklich schlimm finde ich es nicht, aber es ärgert mich schon. Es nervt. Es war ja vollkommen unnötig. Ähm, da gibt es dann immer wieder diese zwei Möglichkeiten, das zu betrachten. Einerseits kann man sich tierisch drüber ärgern, andererseits kann man sagen, naja, okay, jetzt haben die mal den Namen Romulana gehört, aber sie kriegen keine zu sehen. Ähm, so ähnlich wie mit den Ferengi und so ähnlich wie äh, mit den Borg, auf die er wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen. Wer weiß. Auf die wir sogar ziemlich sicher noch zu sprechen <lacht> Wer kommen. Wer weiß. <lacht> ja, von mir aus war es äh, unnötig und überflüssig, hier die Romulane einzubringen. Man hätte da irgendwas völlig anderes wählen können es sei denn, es wäre meinetwegen in einen Handlungsbogen eingebettet, über ein paar Folgen hinweg oder bis zum Ende der Serie man hätte es als Vorbereitung nehmen können für den Krieg zwischen Föderation und Romulanern, der ja eigentlich demnächst hätte folgen müssen, also demnächst nach Ende der Serie die jetzt einfach mal so einzustreuen, um irgendwelche alten Bekannten zu bringen, ja, überflüssig es hätte ja auch jeder andere sein können und okay, doch vielleicht eine Idee was man hätte machen können irgendwelche Aliens mit Tarntechnologie und dann gibt es so einen so Hinweis, dass die Romulaner äh, möglicherweise von denen die Tarntechnologie haben, ohne dass man ihren Namen erwähnt. Warum nicht?
2: Das wäre doch wirklich klasse gewesen. Finde ich echt eine gute Idee. Ähm, eine Frage habe ich noch zu dieser Doppelfolge in Anführungszeichen. Ähm, Malte, die würde ich dir gerne stellen. Und zwar, bei der Todesstation ist es ja so, dass Travis Mayweather stirbt. Ich habe mir nur in der Folge gedacht, warum ausgerechnet er? Er hat doch sowieso schon so wenig Szenen und so wenig Text und jetzt lassen sie ihn auch noch abnippeln. Ähm, hätte man vielleicht einen anderen Charakter nehmen sollen? Oder zeigt das auch das Problem, dass einige Charaktere wie Hoshi oder Travis zu diesem Zeitpunkt einfach haben, dass sie einfach noch nicht genug entwickelt worden sind und man sie auch mal überhaupt nicht auftreten lassen kann in der Folge oder halt direkt sterben lassen kann? Ja.
0: Naja, es ist ja der ziemlich offensichtliche Versuch, die Charaktere in den Vordergrund zu rücken. Wir haben ja in der ersten Folge das Minenfeld, da haben wir Reed, der da auch in so eine Charakterhandlung dargestellt wird, ein bisschen als komischer Kauz. Ja, ist die Frage letztendlich, wie finden wir ihn nach dieser Folge? Und bei Travis ist ja auch so, er, er kommt ja jetzt so ein bisschen aus dieser Deckung heraus, dadurch, dass er stirbt. <lacht> Man schafft ein negatives Umfeld und alles achtet auf ihn. <lacht> Ja, und das, das war, glaube ich, so ein bisschen die Absicht. Das, das Problem ist nur, dass meines Erachtens ähm, das auch manchmal zu offensichtlich eben war, dass die Autoren gesagt haben, so, jetzt müssen wir mal mit dem Charakter ein bisschen arbeiten. Heute ist mal Reed dran, morgen ist Travis dran. Ähm, es wirkt nicht so wirklich, ja, stimmig, plausibel, dass, dass die dann plötzlich da eine Rolle spielen. Das haben wir viel eleganter gesehen, zum Beispiel in Deep Space Nine, wo nie der Gedanke aufgekommen ist, so als Zuschauer, dass da irgendwas forciert wird. Sondern es ergab sich einfach aus dem Kontext, aus der, aus der Handlung. Und die Handlung, das hatten wir ja schon festgestellt, gerade bei das Minenfeld, ist ja so das große Manko. Und da machen ja auch die Autoren rückblickend kein Hehl draus, dass sie sagen, ähm, wir standen damals massiv unter Druck. Wir haben da teilweise auch Sachen verfilmt, auf die wir alles andere als stolz sind, die wir heute nicht mehr so machen würden. Ja, und gerade an dieser Folge finde ich, Zeigt sich das. Um vielleicht nochmal kurz auf den Aspekt mit den Romulanern einzugehen. Ähm, da zeigt sich ja auch dieser Schraubstock, in dem sich Enterprise so ein bisschen befindet. Auf der einen Seite möchte man natürlich so ein bisschen mit den bekannten Spezies spielen. Man hat ja auch kaum Möglichkeiten, in einem Prequel irgendwelche anderen Spezies einzuführen, die jetzt anscheinend wichtig sind, weil dann fragt sich jeder, wo sind sie denn im 24. Jahrhundert geblieben? Du meinst, so wie die sind die? Ja, zum Beispiel, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wobei das wird ja unser Thema in der dritten Staffel dann wahrscheinlich sein. Ja. Aber ähm, man hat sich ja bis, so, bis zum Ende der zweiten Staffel wirklich bemüht, das Ganze ja immer noch so einigermaßen plausibel zu halten. Und äh, das zeigt sich auch am Beispiel der Romulaner, man will, man will damit spielen, man kann aber nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen, weil sonst ist es mit TOS und TNG nicht mehr zu vereinen. Ja, und auch das hinterlässt so ein wenig, ja, ein unbefriedigendes Gefühl beim Zuschauer, meines Erachtens.
1: Aber vielleicht noch einen kleinen Schwenk, um hier mal was aufzugreifen, was gerade im Chat fleißig debattiert wird. Nämlich die Frage, ob CGI-Effekte besser sind oder Modelle, die gebaut werden. Äh, wir hatten ja eben eingangs schon die Erwähnung, dass die Effekte sehr gut sind bei diesen Folgen. Thorsten, wie siehst du das? Äh, ist CGI, also computergenerierte Bilder, besser oder sind es Modelle oder ist es eine Mischung aus beidem?
2: Ähm, ich glaube, die Mischung macht es da. Wir haben hier an einigen Stellen das Problem, als ich das damals, die die Folge gesehen habe in der damaligen Qualität, wusste ich schon, einiges war CGI, war auch teilweise zu sehen und jetzt bei der Blu-Ray, Blu sorry, bin ich auch nicht, haut mich nicht wirklich vom Hocker und wir hatten das ja mal in den Trackcasts herausgestellt, hier zeigt sich und zahlt sich aus, dass man TNG teilweise noch mit Modellen oder fast glaube ich, grundsätzlich nur mit Modellen aufgenommen hat, das wirkt dann ein bisschen realistischer. Und das ist einfach halt im Grunde genommen schade bei Enterprise. Und hier habe ich ein ganz schlechtes Gefühl im Magen, weil die Spezialeffekte auch aufgrund des Geldes äh, ab der dritten Staffel merklich schlechter werden. Gerade die vierte Staffel hat teilweise richtig schlechte Effekte aus, aus meiner Sicht. Und wenn wir uns das dann als Blu-ray äh, angucken, werden wir wahrscheinlich das Grausen kriegen. Also die Mischung macht's und dann eher pro Modell. Ich hoffe,
1: die Fragen sind jetzt langsam im Chat beantwortet. <lacht> kann man ja so und so sehen. Ich würde halt auch sagen, es kommt halt immer drauf an. Also es gibt Serien, die haben relativ schlechte Modelle äh, und äh, halt auch Sets, also Bühnendekorationen. Bei Star Trek waren diese Bühnendekorationen eigentlich traditionell immer sehr gut und sind es teilweise auch bei Enterprise noch. Ähm, ja, und mit den computergenerierten Effekten, man kann sie ja so gut machen, dass man es praktisch nicht sieht, dass es aus dem Computer kommt. Äh, andererseits äh, so zwei Beispiele, die mir aufgefallen sind, äh, zum einen äh, das müsste die Folge Stigma sein, hier in der zweiten Staffel von Enterprise, da findet so eine Konferenz auf irgendeinem Planeten statt und man hat so ein paar Außenaufnahmen, da laufen so Konferenzteilnehmer rum äh, um irgendein so Gebäude rum und das sieht schrecklich aus äh, ah das ist so, als hätten die irgendwie ihre Figuren in Word animiert oder sowas. Ganz, ganz übel. Einer der schlimmsten CGI-Effekte aller Zeiten. Also nicht nur in Star Trek. Komplett unwürdig für diese Serie. Das hätte man viel besser machen können. Jetzt hatte ich aber aus der vierten, äh, vierten TNG-Staffel gerade eine Szene gesehen aus der Folge Das Experiment oder im Original Remember Me. Äh, da ist die Enterprise auf einer Raumstation angedockt und da ist so ein... Ja, ein Gang, mit dem sie da verbunden Stimmt, ist. Stimmt, das ist jetzt geil. Und da laufen Leute, da, äh, laufen Leute durch. Und äh, das sieht halt perfekt aus. Äh, dieser Effekt ist irre gut gemacht, vor allem für die Zeit, vor allem dafür, dass es mit Modellen gemacht ist. Äh, das finde ich komplett unverständlich, dass man mit so viel besseren technischen Möglichkeiten, wie man sie bei Enterprise hatte im Jahr 2003 ungefähr bei dieser Folge, oder 2002, dass man da so grauenvoll schlechte Effekte einbaut, einstreut.
0: Ja, möglicherweise hat man noch nicht an die Blu-rays gedacht seinerzeit. Aber es ist schon lustig, dass äh, ausgerechnet TNG, eine Serie, die 25 Jahre alt ist, heute wesentlich besser aussieht als die jüngste Serie von Star Trek. Ähm, und der Phil hat gerade ganz richtig äh, noch darauf <lacht> hingewiesen, das äh, ja auch dann jetzt noch hochskaliert wurde äh, zusätzlich. Aber ich glaube, selbst wenn die Effekte jetzt neu gerendert werden würden für die Auflösung, ähm, da müsste noch ein bisschen mehr Hand angelegt werden, damit das wirklich gut
1: aussieht. Ja, aber Phil hatte gleich noch einen Hinweis hinterher. Vielleicht wurde die Szene am Ende des Monats gedreht, wo das Geld alle war. <lacht> das kann natürlich auch gut sein. Oder die ganzen Effekte sind für äh, die romanischen Minen draufgegangen und für so eine Folge wie Stigma, die ja eigentlich eine ja nicht sehr effektlastige Folge war, da dachte man, man kommt damit mal durch. Nee, die
2: Effekte sind alle für die Fledermaus in Flocks Krankenstation draufgegangen.
0: <lacht> das kann Oder sein, das. Das, das kann sein. Ich würde ganz gerne noch drei Punkte schnell ansprechen. Drei? Da Thorsten ja sein. ja, aber ich mache es auch ganz schnell. <lacht> <lacht> also,
2: am Anfang war der Pilot. -Film. Moment mal, beim letzten Trekkast <lacht> fing es an, um zu erklären, Jan, wie der Trekkast gegründet wurde, müsste ich mal eben ins Jahr 2000 zurückspringen. Ja,
1: das war gottvoll. Ja. Na gut, weiter im Text.
0: Ja, ähm, kurz zur Folge, die Todesstation. Wir haben ja jetzt ja so viel Negatives gesprochen über, über Enterprise und irgendjemand muss ja mal was Nettes sagen. Ähm, ich finde, diese Folge zeigt natürlich sehr schön einen Aspekt. Irgendeiner von euch hat das vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz gesagt, wie gefährlich eigentlich diese Mission auch ist, die die Enterprise da unternimmt, weil in diesem Prä-TNG-Zeitalter ist es ja noch so, da hat die Sternenflotte ja nicht überall irgendwelche Außenposten und wenn man dann mal einen großen Schaden hat, ja, dann steht man halt da, keiner kommt zur Hilfe und wenn sind es natürlich nicht so nette Leute. Die verprügeln Archer. Und genau, und, und schießen vielleicht noch ein Stück weg von der Enterprise. <lacht> und äh, die Autoren wollten laut einem Audiokommentar, allerdings von der DVD ist damals, bewusst mal zeigen, was denn im Falle eines solchen kritischen Schadens passiert und ich finde, das macht diese Folge auch gerade so großartig, dass sie auch wirklich sich mal diesen, diesen Fragen widmet. Ja, dass sie wirklich diese, diese, diese Prequel-Funktion an der Serie so ein bisschen rauskitzelt, was, was ja häufig genug dann doch ein bisschen untergeht. Wenn man sich einige Folgen von Enterprise ansieht, scheint es ja schon fast so zu so sein, als wenn es TNG-Zeitalter sein könnte. Und äh, das fand ich hier ganz erhellend und ganz schön und in dem Zusammenhang passt ja auch ganz gut diese Anspielung auf den Replikator, diese Faszination, oh, das ist ja toll, <lacht> vielleicht haben wir das eines Tages auch mal, dass wir unser leckeres Essen replizieren können und ja auch diese äh, Reparaturstation, die da äh, da Reed dann da heilt, wo der Doc, Doc dann noch da ja sehr umständlich dann da das behandeln muss, also das fand ich sehr schöne Anspielung in dieser Folge und das macht auch so ein bisschen den Charme aus. Jetzt noch schnell die anderen beiden Aspekte. Zwei Trivia-Hinweise. Oh, ich bin <lacht> gespannt. Ja, ja, ich habe mich vorbereitet. <lacht> Dieser medizinische Regenerator, den wir da sehen, der da bei Reed dann da so einen Strahl auf sein Bein äh, schießt, den haben wir schon mal gesehen. Das ist nämlich ein Exocomp. Ah, ah Jan erinnert
1: sich. <lacht> Jan, ah, ja. sag
0: schnell, wo wir, den her, wo wir den
1: schon mal gesehen haben. Ah, äh, sechste oder siebte TNG-Staffel, aber ich komme gerade nicht auf den Namen der Folge. Das sind so ja, Roboter, die offensichtlich eine, ein Bewusstsein oder eine Intelligenz äh, entwickelt haben und äh, ganz am Ende opfert sich dann einer selber, weil er äh, beschlossen hat, das ist irgendwie die beste Lösung oder das äh, intelligenteste Vorgehen oder so. Aber wie hieß die Folge nochmal? <lacht> Ja. Mir schwebt der Titel Das Recht auf Leben im Kopf herum, aber das ist selbstverständlich falsch. Das war eine Folge mit dem Kristallwesen. Genau. Soll ich auflösen? Ja, bitte. Im Chat hat offenbar auch keiner eine
0: Idee. Es ist die Folge Datas Hypothese gewesen. Ah, mh, ja.
2: Klingt Dürft gut. Dürfte ich nochmal kurz sagen, an was mich das Ding erinnert hat. Das ist nämlich <lacht> diese Folterkugel mit der Spritze, die Darth Vader begleitete in eine neue Hoffnung, als Prinzessin Leia in dieser Station gefoltert werden sollte. Habe ich direkt dran gedacht. Ich dachte, jetzt schießt gleich die Spritze raus und gibt dem auch noch so einen Stromschlag, dem Reed. Aber war ja andere Fiction, deswegen.
0: Ja, und der zweite Trivia-Aspekt ist einer für Leute, die ganz genau hingucken. Denn äh, wer sich das mal angesehen hat, diese Aliens, die da alle zusammen mit, mit Travis da in diesem Aufenthaltsraum sind und da angestöpselt sind. Einer dieser Aliens ist ein Karasianer. Boah, und das ist das mhm. einzige Mal, dass in Enterprise ein Cardassianer
1: zu sehen ist. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es das einzige Mal ist und ich war auch gerade mal überlegen, ach stimmt, wer lag denn da alles? Aber ja, Cardassianer <lacht> war eigentlich relativ gut zu erkennen. Das, fand ich, das ist zum Beispiel eine, eine richtig schöne Anspielung, das kann man machen, warum nicht?
2: Was übrigens interessant war, man sieht ja auch einen Klingonen, man sieht glaube ich sogar einen Tellariten. und das ist echt ganz toll, weil die ähm, werden ja am Anfang der Folge von Tellariten, glaube ich irgendwie so ganz grob kontaktiert als Hoshi das Signal ähm, verliert. den Tellariten werden ja
1: später auch noch wichtig. Ja, ja genau. Also es sind so Details, die diese Folge durchaus gut machen oder äh, die zumindest äh, denen man zumindest der positive Aspekte abgewinnen kann. Ja, dann sollten Sollten wir vielleicht mit dieser positiven Energie, die wir jetzt gezogen haben, <lacht> vielleicht zur nächsten Folge weitergehen und die hat Jan besprochen. Genau, da handelt es sich um die Folge Waffenstillstand im Original Ceasefire und äh, die beschert uns ein Wiedersehen mit Shran, dem äh, logischerweise blauhäutigen äh, Andorianer. Äh, die Andorianer, in der Handlung kurz zusammengefasst, äh, führen einen ja, Kampf auf irgendeinem mehr oder weniger unbedeutenden Mond gegen Vulkania. Und Schwan will, dass Archer vorbeikommt, um Friedensverhandlungen zu führen. Der tut das dann auch. Es gelingt ihm auch Botschafter zur Wahl zu überreden, dass er mitkommt. Doch das Shuttle wird abgeschossen, äh, alle überleben. Und es stellt sich raus, Schwans Stellvertreterin hat äh, seine Befehle ja, ignoriert und äh, wollte den vulkanischen Botschafter abschießen, damit der Konflikt erst so richtig eskaliert. Naja, sie wird also festgesetzt, Soval sieht, dass Schwan es ernst meint, Schwan sieht, dass, Sch dass Soval es ernst meint mit den Friedensverhandlungen und das sieht so aus, als wenn die auf einen guten Weg gebracht werden, die Friedensverhandlungen. Ja, so viel in aller Kürze. Äh, das müsste das einzige Mal sein, dass äh, Schwan uns in dieser zweiten Staffel begegnet. Leider. Insofern ja, leider. Insofern auch für Thorsten gleich die Frage. Ähm, ist das mal wieder so ein äh, ja, Highlight der Staffel?
2: Äh, das ist Meines Erachtens das Highlight der Staffel, die Folge. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich habe ja gerade schon, als ich dich unterbrochen habe, leider gesagt, man, ich habe den Eindruck, man kommt erst leider in der vierten, leider in der vierten Staffel dazu dieses unglaubliche Potenzial, was nicht nur zwischen Menschen und Andorianern ähm, besteht, sondern auch zwischen, zwischen Shran und Archer wirklich richtig auszuspielen. Das ist unglaublich schade, weil ähm, die Folge ist für mich eins der Highlights ähm, aus den beiden genannten Gründen und ich will echt wissen, wie diese ähm, Terraner in Anführungszeichen und äh, Andorianer Beziehung auch noch mit den Vulkaniern weitergeht, denn eins ist klar, auch die Menschen haben, ich sag mal, den ein oder anderen Vorbehalt oder das ein oder andere, ja, Vorurteil ähm, gegen die Vulkanier fühlen sich gegängelt und die einen etwas aggressiveren ähm, Andorianer, ähm, ja, lösen das Ganze dann auch mit Gewalt. Und dann ist es ausgerechnet Shran, der äußerst aggressiv rüberkommt und der halt für Friedensverhandlungen einsteht. Super Folge totales Potenzial, man hätte das viel weiter ausschlachten müssen und ja, wie ich finde,
1: einer der Lichtblicke der zweiten Staffel von den wenigen. Und zum Thema äh, weiter ausschlachten natürlich die Frage, äh, die Vulkanier kommen ja auch hier wieder unglaublich überheblich rüber, äh, Malte, sammeln die hier nur Minuspunkte oder gibt es vielleicht auch ein paar Pluspunkte? Eine gute Frage. <lacht> <lacht>
0: ja, die Vulkanier... Ähm die Schamoffensive der Vulkanier oder die Anti-Schamoffensive geht weiter. Das ist auch mein Eindruck gewesen. Überhaupt ist ja Enterprise eine Serie, die ja die Vulkanier sehr entmystifiziert hat. Also, wenn man denkt an TNG und ja auch zu tos zeiten da waren die Vulkanier ja schon fast so, ja, die, 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 die laufende Weisheit. Und, und hier sind sie ja halt auch durchaus, auch wenn sie nicht emotional sind, aber die nettesten Typen sind sie ja nicht gerade. Und äh, ja, sie erscheinen hier auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, unreif auf irgendeine Art und Weise. Also, es ist schon ganz spannend zu sehen, diese diese, diese pre, pre tng und pre tos vulkanier äh, Kann man ihnen Gutes abgewinnen? Ja, schwer, schwer zu beantworten, würde ich sagen. Ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Also, ich, ich finde, sie kommen ziemlich negativ rüber. Sie kommen ziemlich unvernünftig rüber, unbelehrbar. Dass sie natürlich am Ende einsehen, dass das Archer gute Arbeit geleistet hat, okay, geschenkt, aber naja, so richtig sympathisch finde ich sie am Ende trotzdem nicht.
2: Was was ja sympathisch macht an der Stelle ist ja, dass genau wie du es gesagt hast, das ist Pretos und das sind auch auch die Vulkanier stecken noch in den Kinderschuhen und ich finde das macht es irgendwie interessant und vielleicht auch ein Ticken sympathisch, weil wir ja wissen, es entwickelt sich auch super so wie wir sie kennen daraus und das finde ich ganz gut, dass halt, dass das nicht die Perfekten sind, auch wenn sie denken, sie seien es. Vielleicht mh, etwas gewagter, man könnte ja auch mal so sagen, das ist noch so eine gute Mischung aus Vulkania und Romulana, oder?
1: Na, also das würden natürlich die Vulkanier dieses Zeitalters weit von sich weisen, dass sie auch nur den Hauch einer Emotion haben, obwohl wir im Vergleich zu den späteren Vulkaniern sehen, naja... Auch das mit dem immer die Wahrheit sagen, nehmen sie glaube ich zu der Zeit noch nicht ganz so ernst wie später. Genau. Aber äh, da möchte ich mal eine provokante These in den Raum stellen, nämlich wäre Enterprise viel interessanter geworden, äh, wenn man die Andorianer viel häufiger dabei gehabt hätte oder äh, anders formuliert, äh, sind die Andorianer eigentlich die besseren Vulkanier? Sie sind lange bekannt, sie sind fremd. Aber es gibt offenbar viel mehr Strömungen als bei den Vulkaniern, die ja alle sehr einheitlich wirken. Ich finde, die Andorianer und, äh, die Andorianer und Vulkanier sind ja eigentlich
0: der Schlüssel zu dem, was Enterprise hätte sein können. Ähm, denn Enterprise ist ja zuallererst in der Erwartung eine Serie, wie es zur Föderation kommt. Und ähm, das wird ja auch an dieser Folge sehr schön deutlich. Die, die Menschheit äh, sucht ihre Rolle in, diesen, in, dem, in dem All, das sie jetzt erschließen kann und findet sie auch relativ schnell jetzt als Mittler zwischen zwei Spezies, die zwar beide sehr weit entwickelt sind. Beide sehr mächtig sind, aber doch ihre Defizite haben, nämlich in der Kommunikation. Und da kommen dann halt Archer und dann die Menschen in letzter Konsequenz und vermitteln zwischen ihnen, was ja dann irgendwo nachher dann auch in die Föderation dann mündet. Und eigentlich ist es schade, dass das viel zu kurz kommt. Also da hätte man viel mehr mitarbeiten arbeiten können. Ich hätte die Andorianer gerne häufiger gesehen, um diesen Föderationsgedanken besser entwickeln zu können. Und ähm, es geht halt auch alles sehr schnell, auch diese Folge zum Beispiel, also ein Kritikpunkt an dieser Folge wäre aus meiner Sicht, dass die Ereignisse sich ja geradezu überschlagen und die, die Lösung dann äh, am Ende ganz schnell kommt das hätte eigentlich auch ein schön schöner Doppelfolge mindestens werden können, wenn nicht sogar einen Storybogen.
2: Und dann hätte man vielleicht eine Folge sogar machen können, wo fast nur Andorianer sind und das Ganze aus ihrer Perspektive beleuchten und wie sie auch Shran treiben. Warum ist er auf dem Planeten? Warum spielt er die Rolle, die er macht? Was bewegt ihn wirklich? Weil äh, das hätte man mindestens in der Folge noch ausschlachen können. Kann ich absolut nur unterschreiben, alles was du
1: sagst, Malte. Ja, Und das ist ja auch nochmal eine interessante Frage, genau. Was treibt Shran da eigentlich? Also was treibt ihn an in dem Sinne? Denn offensichtlich soll er ja eigentlich diesen Mond irgendwie erobern, äh, der aber glaube ich auch nur einen mäßigen strategischen Wert hat. Aber was er tatsächlich zu bezwecken scheint, ist ja eigentlich einen wirklichen Frieden zu verhandeln, wozu die Vulkanier bisher nie bereit waren, oder? Schwen ist total clever
2: und ähm, ja könnte sein, dass er so dass er so motiviert ist.
1: Eine Sache, die mir noch so ein bisschen einfiel dazu. Äh, ist ein Vergleich zu Star Trek 6, diese Meuterei von irgendwelchen Leuten, die unbedingt einen Krieg äh, herbeiführen wollen, äh, durch Schwanz, ja Stellvertreterin, ähm, trifft das zu oder ist das jetzt ein bisschen übertrieben, der Vergleich?
2: Ich Vielleicht ist es ein bisschen zu viel hereininterpretiert, obwohl es in die Richtung geht, aber ich finde, das ist das, was es äh, interessant macht, nämlich die unterschiedlichen Charaktere und Motivationen in einer Spezies. Ich kann sogar. Mir fällt jetzt gerade der Name der, der weiblichen Andorianerin nicht ein. Ähm, Talat,
1: Talas. Sekunde. Irgendwas mit T.
2: Sorry. Tara. Tara. Genau. Wusste ich es doch. Es lag mir auf der Zunge und ich kam nicht drauf. <lacht> <lacht>
0: weißt du, auch, wem, wem sie gespielt wurde? Ja, jetzt, ja das jetzt ist,
2: ist natürlich gut. eine
1: wunderbare Trivia-Frage. <lacht>
2: Dür dürfte ich noch mal kurz meinen Gedanken zu Ende führen, bevor er wieder, bevor er wieder mein Nichtwissen bloßstellt hier? <lacht> äh, äh, selbst ihre Motivation kann ich verstehen, das ist nachvollziehbar und das macht die Andorianer ähm, an der Stelle so interessant, finde ich. Äh, während das bei den Vulkaniern fast einheitsbrei ist, obwohl letztendlich so sich ja dann doch zu Friedensverhandlungen bereit erklärt. Hm, vielleicht ist das auch ein bisschen was Tick-Sympathie den Vulkanern ja
1: entgegenbringt. Aber dann geben wir doch Malte eine Gelegenheit zum Glänzen und fragen ihn, wessen Parma die Darstellerin von Tara schon gespielt hat. Oh, was war eine Formulierung? <lacht> ja, es ist
0: natürlich Susie Plexen, die wir ja schon äh, als Kayla gesehen haben in TNG. Und überhaupt ist ja diese Folge ein großes Wiedersehen mit, mit allerlei star trek Gaststars. Ähm, Sven natürlich Jeffrey Combs, der ja Weyun gespielt hat in Deep Space Nine. Und Brand Und, FCA. Nicht zu vergessen. Und dann ist da ja noch Christopher Shea, der auch ja einen äh, Worter, glaube ich, gespielt hat. Und das weiß wahrscheinlich Jan, welcher das war. Nee, spontan nicht. Da muss ich heute passen. Ah, ich wusste mal mehr als Jan. Muss ich erst mal ein Kreuz in ihrem Kalender heute, machen. <lacht> heute ist der 29.
2: September 2013. 5% Hürde.
0: Aber vielleicht darf ich noch eine Sache kurz sagen zu der Folge, die ich so ein bisschen skurril fand. Ich staunte darüber, dass die Andorianer mit so einer kleinen äh, Truppe da überhaupt anrücken, um diesen Mond zu übernehmen. Ich meine, dieser Konflikt, der geht ja schon ewig, wie man dann heraushört, und äh, eigentlich hätten sie sicher denken können, dass die Vulkanier ja jetzt nicht herzlich willkommen sagen oder nimmt mal. <lacht> das ist schon etwas skurril, dass sie dann da so versuchen, mit so einer kleinen Truppe das dann irgendwie hinzukriegen. Aber gut, sie sind ja auch ein bisschen irrational. Ja, vielleicht war das auch so nach dem Motto das Überraschungsmoment. Aber wie habt ihr das gesehen?
2: Die Andorianer haben sich vorher John Rambo angeguckt. Einmal Mann eine Armee. <lacht>
1: Eine weitere Skurrilität ist natürlich, dass bei diesen ganzen Gefechten offensichtlich keiner umkommt, sondern hinterher ist von so und so viel Verletzten die Rede. Und die Andorianer schießen, glaube ich, normalerweise nicht auf Betäubung, oder? Sie sagen das ja sogar in der Folge. Das ist ja nachher diese diese
0: Szene, ähm, wo dann ja, die Tara dann da äh, übermannt wird von von Archer. Und da sagt sie, glaube ich, in dieser Szene, dass das, das Gewehr nicht auf, auf Betäubung eingestellt ist, sondern bei Andorianern immer auf Töten, wie du gerade schon sagtest, Jan. Und es ist natürlich, wie du sagst, total merkwürdig, dass da so, ein, so eine kriegerische Auseinandersetzung ist und nachher Friede, Freude, Eierkuchen, ist da gar nichts passiert. Ja, und
1: ich meine, das sieht nun wirklich aus wie äh, ja, wie ein richtiger Bürgerkrieg oder Krieg mit äh, zerstörten Gebäuden, überall Schüsse, Schüsse. Ähm, das ist schon so ein bisschen schwer vorzustellen, auch so ein, äh, ein Zug der Autoren, den ich nicht äh, nicht so ganz verstehen und nachvollziehen konnte, äh, zumal es ja nicht wirklich was geändert hätte, äh, denn äh, Friedensverhandlungen werden in jedem Fall schwierig, auch wenn die Leute nur in Anführungszeichen verwundet wurden. Na gut, gibt es noch äh, abschließende Bemerkungen zu der Episode von Thorsten oder von Malta?
0: Ja, eigentlich nur die, dass ja als interessanter Nebenaspekt auch wieder Charakterhandlung eingestreut wurde. Und da ist ja dieses Gespräch äh, von Tepol mit ihrem vulkanier kollegen Und da geht es ja um die Frage, warum sie eigentlich der Enterprise so verbunden ist. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne
1: Szene. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
2: Jan, wie ordnest du denn die Folge ein? Du hast ja gerade das nochmal mit den erste Hälfte, zweite Hälfte, die spielt ja, glaube ich, so mittendrin ist, glaube ich, die 15. Folge der zweiten Staffel, oder? Also mhm. so vielleicht fast an der Kippe. Ja. Wie ordnest du die Folge eigentlich ein?
1: Ja, ich finde auch, dass sie deutlich zur besseren Hälfte der Staffel gehört, egal, ob sie jetzt in der ersten oder der zweiten liegt. Ähm, Erstmal sehr gut, dass die Andorianer wieder auftauchen. Ich finde es sehr gut, dass die Andorianer so vielschichtig sind oder dass man eben merkt, äh, auch die gehorchen nicht blind äh, ihren Anführern, sondern machen auch mal irgendwie, was sie für richtig halten. Und ähm, ja, so ein paar Pluspünktchen, so ganz kleine sammeln die Vulkanier halt auch, dass sie da am Ende zumindest einlenken oder zumindest zu äh, Gesprächen und Verhandlungen bereit sind. Äh, dann das Gespräch mit Tepol war auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, aber so ein paar Sachen, eben dieser kleine Kommandotrupp von Andorianern, der da einmarschiert und offensichtlich keine, ja nicht nennenswert dezimiert wird, so ein paar andere kleine Ungereimtheiten, oh, ja, sind nicht so überwältigend, aber kann man der Folge auch nachsehen, denke ich. Ja, aber ich glaube, dann können wir im Prinzip auch schon weiterkommen, weitergehen äh, zu einer Folge, die ist kurz vor Ende der Staffel gelaufen und die hat sich Malte mal näher angeguckt. Ja, vielen Dank, Jan. Ich bin gerade so ein bisschen frustriert, weil ich
0: in den Chat schaue und sehe, dass viele gar kein Enterprise gesehen haben. <lacht>
1: <lacht> ja, Ich hoffe, wir können hier ein bisschen Werbung dafür machen, denn genau. wir besprechen ja nicht nur die schlechten Folgen.
0: Was nicht ist, kann ja noch
1: werden. <lacht> ja, ich habe mich mit
0: einer Folge befasst, die, deren Titel ich mir besonders leicht merken kann, denn der deutsche und der englische Titel, die sind identisch. Es geht um die Folge Regeneration. Das erste Auftauchen der Borg in der Enterprise. Der Borg? Ja, genau. Sie tauchen nämlich Jahrhunderte früher das erste Mal auf. Und äh, in dieser Folge finden Forscher äh, die vor 90 Jahren in First Contact abgestürzte borg in der Arktis. Ja, und nichts ahnen, was sie da ausgegraben haben, werden dann die Menschen kurzerhand von den aufgetauten Borg assimiliert. Diese Drohnen, die kapern wiederum ein Transportschiff und fliegen dann Richtung Delta-Quadrant. Die Enterprise versucht sie aufzuhalten, aber das gelingt ihnen dann auch erst nicht so recht, weil wir kennen ja die Borg, die lassen sich nicht so leicht aufhalten. Flox äh, wird teilassimiliert, wenn ich das so sagen darf, und äh, kann sich am Ende selbst heilen. Und, und am Ende der Folge zerstört die Enterprise das Transportschiff. Ähm, aber vorher wurde dann noch, das äh, findet Archer dann heraus, eine Nachricht an den Delta-Quadranten abgesetzt. Dies ist eine sehr kontrovers diskutierte Folge schon seinerzeit, als die Serie ausgestrahlt wurde. Ich persönlich fand die Herleitung mit der abgestürzten Borgsphäre von vor 90 Jahren geradezu genial. Andererseits entsteht hier natürlich ein Paradoxon, weil die Borg-Nachricht, die von den Borg geschickt wurde, aufgrund dieser Nachricht wurden die Borg ja erst zur Erde geschickt. Also irgendwo dreht sich hier die Geschichte ja im Kreis. Die, die Borg, die hergekommen sind, schicken in die Nachricht an sich selbst in der Vergangenheit und ja, äh, eine etwas merkwürdige Begebenheit. Jan, was ist denn dein, dein Empfinden bei dieser
1: Folge? Wie, wie hat sie dir gefallen? Ja, das ist äh, wie die Geschichte mit der Armee der 12 Monkeys. Äh, am Anfang etwas verwirrend, aber am Ende brillant. Ähm, denn ja, das, äh, diese Folge, die ist ja auch sehr kontrovers diskutiert worden, logischerweise, äh, aber die schließt natürlich einen Kreis. Ähm, Gerade diese ganzen Zeitreisegeschichten äh, bei Star Trek, die sind ja generell eigentlich immer sehr beliebt. Diese Folgeregeneration oder also Regeneration hat aber zum Glück nichts mit dem temporalen Kalten Krieg zu tun, den es ja auch gibt. Ähm, also man hat einfach die Borg und Zeitreisen, was ja ohnehin schon zusammengehört, kombiniert äh, und ja den Kreis geschlossen. Ich finde, das passt äh, absolut perfekt in dieses Star Trek Universum ähm, und erklärt, warum die Borg überhaupt kommen und er gibt möglicherweise so einen Hinweis, dass die, beziehungsweise das wäre jetzt nochmal eine interessante Frage, das erste Zusammentreffen der Next Generation Crew mit den Borg, äh, das ist ja im Delta Quadranten, die werden da von Q hingeschleudert. Waren diese Borg im delta quadranten zu der Zeit schon auf dem Weg in die Erde oder war das jetzt mehr eine Zufallsbegegnung und es war ein anderer Kubus, der ihnen dann später bei Angriffs Ziel Erde über den Weg gelaufen ist? Naja, die Geschichte der Borg steckt ja sowieso voller Ungereimtheiten in mhm.
0: Voyager. Be beherrschen sie ja nachher das Transwarp-Fliegen. Das können sie ja jetzt hier in Enterprise und, und, und bei TNG konnten sie das ja auch noch nicht. ja. Man, man fragt sich ja auch generell, warum die Borg immer nur mit einem Kubus kommen. Also für mich liegt ja eine große Ungereimtheit dieser Folge. Ja, einer reicht. <lacht> das, ist dann, das ist dann wieder die borg Arroganz ja, so wahrscheinlich.
2: Wolf 359? Also nee, jetzt habe ich die Nummer
0: vergessen. Doch, ja,
2: 359. Ein Kubus nimmt mal alles auseinander.
0: Reicht. <lacht> und wird dann wird dann quasi dann neu gebootet und schon explodiert er. Ja. Tja. <lacht> ja. Aber Thorsten, meine Frage an dich wäre, was ich sehr bemerkenswert in dieser Folge finde, ist, dass die Borg ja die Flucht antreten. Also sie, sie kapern ein Schiff und fliegen weg. Warum eigentlich? Das ist doch eigentlich nicht so die Art der Borg. Sie hätten doch eigentlich munterlos assimilieren können, gerade weil sie doch in einem Zeitalter gelandet sind, ähm, als die Menschen ja auch noch technologisch bei Weitem nicht nur nicht so weit waren wie bei TNG. Tja,
2: vielleicht ist das eine der Ungereimtheiten, die ihr angesprochen habt in der Geschichte der Borg, vielleicht sagen sich aber auch hier die Borg, naja, wir haben jetzt schon, man sieht das ja sehr schön an diesem Raumschiff, was sie da assimilieren, immer stärker und besser machen, wir haben jetzt hier schon viel rausgeholt, brauchen aber Verstärkung, also trauen uns nicht zu, mit dann doch irgendwie ein paar, eine Handvoll Drohnen irgendwas zu machen. Oder, wir haben es ja hier mit einer Schwarmintelligenz zu tun, vielleicht brauchen sie einfach mehr Unterstützung vom Kollektiv und sind so weit weg und deren kleines Kollektiv mit ihren sechs bis zehn Drohnen oder wie viel auch immer reicht da einfach nicht aus und brauchen ein bisschen mehr kollektive Intelligenz sozusagen, wie sie nun vorgehen. Aber ähm, ich würde mal gerne auf die Eingangsfrage zurückkommen. Ähm, Malte, äh, Malte, du hast ja Jan gefragt, wie er die Folge findet. Ähm, ich kann mich da eurer Meinung anschließen, aber es sind so ein paar kleinere handwerkliche Fehler ähm, einfach drin. Zum einen, das, was du mich gefragt hast, warum flüchten die Borg? Da muss ich mich jetzt schon so ein bisschen strecken, um das zu überlegen. Zum anderen ist es tatsächlich der assimilierte Flox. Also hätten die bei TNG auch mal den osmotischen Aal gehabt, der die ganzen Nanosonden da raussaugt, <lacht> ähm, also, das finde ich ja schon ein bisschen schade. Ich weiß, wie TNG da rumgedoktert hat. Und äh, Dr. Crusher halte ich für äußerst fähig mit der geballten Wissenschaftskompetenz auch noch von Data und Geordi. Und ähm, ja, die tun sich da echt schwer. Und bei Voyager nur durch Unterstützung mit Seven of Nine kriegen sie einige Sachen gelöst. Und da, ach, ich bin assimiliert, kein Problem. Leg mal kurz <lacht> den Aal auf, alles total easy. Also... Ich weiß nicht. Und wir haben es ja hier schon mit deutlich verbesserten Borg zu tun. Wir wissen ja, es sind die aus First Contact, die von der Borg-Queen höchstpersönlich gesteuert wurden. Und die wählt wirklich nur Mars 1A mit Sternchen aus, die da mit ihr auf dem Kubus rumreisen. Also von daher... hm. Da krankt die Folge so ein bisschen, finde ich. Ja,
0: da gebe ich dir vollkommen recht, Thorsten. Und der der Mo schreibt auch gerade noch im Chat, äh, bei Locutus ging es ja auch recht einfach. Also das ist sicherlich eines der der unlogischsten Elemente der Borg, äh, diese Rückverwandlung einer Drohne in ein, in ein Lebewesen. Am Anfang bei TNG, Locutus, da konnte man einfach mal wieder den Schraubarm abmachen und äh, schon war Picard wieder da. Später, gerade in Voyager war es ja fast irreversibel, eine Drohne wieder umzuwandeln, einen Menschen. Und hier in Enterprise gipfelt das ja dann darin, dass man diese, diese Forscher, die sind verloren, weil sie sind schon zu weit verwandelt, heißt es. Und Flox auf der anderen Seite, ja, der legt sich da in seine Strahlenkammer und dann sind die Nanosonden weg. Also ja, da habe ich, da bin ich auch so ein bisschen drüber gestolpert, das liegt man sich gerade in dieser Folge äh, so zurecht, wie es dann auch gerade passt. Und das hinterlässt so einen Geschmack von un, ja, dass es unlogisch also, ist. Also
2: Kinder, geht immer unter die Sonnenbank, alle Nanosonden sind dann weg.
1: <lacht> <lacht> ja, das sehe ich aber auch so. Äh, insgesamt eine gute Folge, aber schon handwerkliche ja, Fragwürdigkeiten eine Sache, die ich mich bei den Borg halt auch immer wieder frage, ist, wo nehmen die eigentlich das ganze Material her, um da irgendwas äh, zu bauen? Gerade bei dieser Folge natürlich, woher nehmen die das Material, um die neuen Drohnen da zu erweitern? Ähm, aber auch dieser Frachter scheint sich da ja schon massiv verändert zu haben und äh, die haben das ja alles noch während des Warpfluges gemacht. Das scheint ja schon relativ, äh, ja, irgendwie recht einfach zu sein, da mal eben so ein Raumschiff umzubauen von drinnen und von außen, während man mit Warpgeschwindigkeit durch die Gegend fliegt.
0: Ja, das sehen wir ja auch an Bord der Enterprise, wo dann einfach mal kurz an da das Assimilationsröhrchen dran gehalten wird und schon verwandelt sich da so eine Konsole in ein komplett, neuen, ein komplett neues Aussehen, auch so materiell. Das fand ich ja schon einigermaßen beeindruckend. So eine Technologie hätte ich auch gerne, dann kann man sich das zusammenbauen von Schränken sparen. Aber das aus von Ikea. Das aus von Ikea, das sind die Borg. Passt ja irgendwie auch, die Borg und Ikea, naja gut. Sounds Swedish. <lacht> genau. Spinnen, spinnen wir das ja an dieser Stelle mal nicht weiter, aber <lacht> die Frage der Logik krankt ja auch spätestens an der Frage, dass ja jetzt das Auftreten der Borg ja schon ein wenig für Aufsehen gesorgt hat und komischerweise bei TNG erinnert sich kein Mensch mehr an die Begebenheit. Also hier, man, man schafft ja diesen Sprung zu First Contact noch ganz gut, indem man sagt, ja, der Cochrane, der hat da auch mal von Maschinenmenschen geredet, aber der hat ja auch mal gesoffen und der war ja auch nicht ganz frisch und ja, da hat man das so abgetan. Das finde ich noch einigermaßen plausibel als Archer, das dann halt im Computer dann nachguckt. Aber spätestens bei der Next Generation fragt man sich ja, warum Picard und gerade Data, der ja nun auch solche Datenbestände da alle durch, durchgucken kann in, in Sekundenschnelle, dass der dann natürlich später im 24. Jahrhundert nicht auf diese Begebenheit dann da stößt. Gerade die vielen Aufzeichnungen und, und Merkmale. Oder ist möglicherweise die... Äh, Blu-ray, auf der das gespeichert wurde, bei Enterprise
1: verloren gegangen. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Vielleicht äh, hat die Sternenflotte noch Windows eingesetzt und es gab irgendwie im Jahr 2155 oder so einen, keine Ahnung, einen Blue Screen. Und sie <lacht> haben alle Daten verloren aus der frühen Mission. <lacht>
0: Ja, oder man, man hat im 24. Jahrhundert diese, diese Menschen zu archer Zeiten nicht mehr ernst genommen. Nach dem Motto, ja, die haben Wasserball geguckt. <lacht> äh, das so kann natürlich trauen. sein.
1: Aber <lacht> es gab ja schon so einige Anspielungen auf die Classic-Serie von wegen dem Raumschiff so und so ist damals das und das passiert. Also eigentlich haben sie die Aufzeichnungen, ja.
2: Aber jetzt, jetzt muss ich doch nochmal so ein bisschen böse fragen.
1: Oh, oh Sekunde. Da muss ich gerade einwerfen. Kevin hat da gerade einen interessanten Aspekt im Chat gebracht, nämlich... Oder das Ganze wurde durch die Begebenheiten der dritten Staffel zerstört. Oh, das könnte natürlich sein, wobei allerdings zumindest dieser Sondenangriff zum Auftakt der dritten oder Ende der zweiten Staffel ja eigentlich in Florida war und die Sternenflotte ihr ja Hauptquartier in San Francisco hat. Hm, man weiß es nicht. Wo bleiben sie ihr Rechenzentrum dort? Ja, könnte natürlich sein. <lacht> ja, Thorsten, du wolltest gerade
0: in was Kritisches ja, einwerfen. Ähm
2: wir haben ja in der ersten Staffel haben wir die Ferengi gesehen. Wir hatten jetzt auch schon Kontakt in das Minenfeld mit den Romulanern mehr oder weniger. Jetzt die Borg. Sind es wieder die Klassiker, die, wir, die wieder rausgekramt werden? Ist doch irgendwie schade, oder? Wir haben ja gesagt, die Folge wird kontrovers diskutiert. Sie ist genial hergeleitet. Sie, ich ich finde die Folge auch cool. Die Schwächen, da drücke ich nochmal alle Hühneraugen zu, wie wir so schön beim Trackcast sagen. Aber, <lacht> Aber... Hat, hatte, konnte man nichts Innovatives machen? Ich meine, jetzt müssen die Borg wieder herhalten. Die haben schon Voyager gerettet oder in den Untergang getrieben.
0: Ja, schön, schöner mhm. Gedanke. Ähm, Jan, ich wollte da nicht ins Wort fallen. Nee, ich hier auch nicht. Möchtest du erst? Ja, ich wollte eigentlich nur Thorstens Gedanken unterstützen. Ich, ich glaube auch, dass die Borg hier auftauchen, weil sie natürlich ein unglaublicher Quotenbringer sind. Und gerade bei Voyager sie wurden zwar ziemlich ausgelutscht in der Serie, aber in letzter Konsequenz waren das natürlich teilweise die wirklich die besten Folgen, die Voyager hatte. Und äh, wahrscheinlich wollte man auch bei Enterprise äh, in der zweiten Staffel, die ja auch mit einigen Quotenproblemen zu kämpfen hatte, deshalb gab es ja auch dann diese Zäsur mit der dritten Staffel, äh, wollte man diese Karte ziehen, so wie die Romulaner ja vorhin schon gezogen wurden in der anderen Folge, die wir besprochen haben, das Minenfeld. Aber äh, das gleiche Problem ist wieder da. Es gibt eben diesen Schraubstock der, der Möglichkeiten, die die Autoren haben und nicht überschreiten dürfen, weil es ansonsten halt komplett aus dem Rahmen fällt. Ja, und spätestens mit den Sindhi hat man das ja dann auch
1: äh,
0: ja, gelöst.
1: Ja, ähm, also ich finde, das ist ja so ein bisschen, wie ich vorhin schon zu den Romulanern meinte, man kann es machen, man muss es nicht. Ich hatte auch nichts dagegen gehabt, wenn man neue, gute Ideen hat, neue Spezies einbringt oder beispielsweise die Andorianer, die früher sehr kurz gekommen sind. Ich weiß nicht, wie oft sie insgesamt auftauchten, aber jedenfalls sehr selten. Und Vier- oder fünfmal nur. Ja, das kann sein. Ich finde, die retten Enterprise über vieles hinweg, beziehungsweise das ist so einer der ganz, ganz großen Pluspunkte in der Serie, auch eigentlich über alle vier Staffeln hinweg. Vielleicht
0: darf ich nochmal einen Gedanken einwerfen zu der Frage, wie hätte man andere bekannte Spezies einbringen können in die Serie. Ich glaube, das große Problem von Enterprise ist, dass sie eigentlich jetzt schon viel zu professionell sind. Also durch diese ständige Subraumkommunikation mit der Erde und dadurch ja auch, dass das ja alles schon in einem relativ gesitteten Rahmen stattfindet, ähm, ist man natürlich immer dieser Logik unterworfen, immer diese, was ich von sagte, diesem Schraubstock, der sich da auftut. Wenn es so gewesen wäre, dass die mehr Draufgänger gewesen wären, die auf eigene Faust da durchs Allreisen und dem man auf der Erde dann teilweise auch nicht so glaubt, weil er so die typische Abenteurer-Attitüde ist, ja, dann hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erlauben können, so mit Romulanern und, und Borg, weil man hätte sich als Autor immer rausreden können mit der Erklärung, naja, äh, das mit den Romulanern, das sind doch so Seefahrer- oder Raumfahrergeschichten, ähm, das haben die sich doch äh, ausgedacht und dann wäre möglicherweise auch die kreative Freiheit zumindest ein bisschen größer gewesen.
2: Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann hätte man vielleicht auch weiterhin diesen Romulaner-Konflikt schüren können oder die Wege zur Föderation, die du ja schon am Anfang angesprochen hattest beim anderen Thema. Aber äh, letztendlich, jetzt jetzt haben wir uns ja hier diese vier Folgen rausgepickt. Ähm, eigentlich haben wir ja schon ziemlich viel zur zweiten Staffel gesagt. Also hier wurde einfach, ich, ich versuche jetzt mal so zusammenzufassen, hier wurde einfach
1: Potenzial verschenkt, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich fand die erste Staffel erhebt insgesamt besser als die zweite, da war so dieser Forscher- und, Entdecker und Entdeckergeist größer. In der zweiten Staffel hat mich nachträglich gestört, dass sie so viele feindliche Begegnungen haben. In den ersten paar Folgen TNG in der vierten Staffel, da gibt es halt sehr viel kooperative Begegnungen, beispielsweise die Folge Enders Sohn, die hatte ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Ähm, da ist halt ein Menschenkind bei irgendwelchen anderen Aliens und der Captain von den Aliens sagt, ja, ich habe aber das Kind großgezogen und äh, bitte gebt, ihr, gebt mir meinen Sohn zurück. Der sagt da halt nicht, wir werden euch vernichten. Okay, hätte auch gar nicht können, aber es hätte trotzdem noch zu einem Krieg kommen können. Ja, und bei Enterprise gibt es sehr wenige positive Begegnungen, sehr wenige andere Forscher, die sie treffen. Eine Folge fällt mir da eigentlich nur ein. Ähm, und sehr, sehr viele, ja, böse Begegnungen, böse Leute, dann irgendwie die Klingonen, die Archer jagen und zwischendurch irgendwelche Klingonen, die einfach irgendwelche äh, welche was weiß ich, was hier Schürfer ausräumen oder so. Es ist eine relativ, ich will nicht sagen kriegsgetriebene Staffel, das kommt später, aber doch eine ja, eine sehr raue Umgebung. Du meinst Da wäre dann richtig? die Frage. Ja, genau. Da wäre dann halt die Frage ist das so eine gelungene Reminiszenz an die Wildwestzeiten oder hätte man vielleicht die Sache insgesamt positiver gestalten sollen? Wie seht ihr das? Ich würde das sowohl als auch sehen. Also
0: diese Reminiszenz an die, die Wildwestzeiten, das ist sicherlich ein Gedanke gewesen, der die Autoren getrieben hat, weil sie eben zeigen wollten, dass es zu Enterprise-Zeiten noch raubeiniger zuging. Auf der anderen Seite glaube ich aber ausschlaggebend war auch die Frage eben, was... Dachte man, wirkt sich auf die Quoten besser aus. Man muss ja in dem Kontext auch sehen, dass nach 2001, das war ja nach dem 11. September, das waren ja sowieso relativ stürmische Zeiten gerade. Auch dieser Zeitgeist spielte ja, glaube ich, so ein bisschen in die Serie hinein. Ich glaube nicht, dass die Autoren sich da ganz frei machen konnten von diesem Gedanken. Es war nicht gerade so, war nicht gerade so die Jahre der Diplomatie, glaube ich, sondern da hat man eher auf, auf die Faust gesetzt und naja, für die Quote dachte man wahrscheinlich auch, dass das mehr, mehr Haut drauf, besser kommt. Ich glaube, die, die Rechnung ist nicht so richtig aufgegangen.
1: Ja, also spiegelt auch meinen Geschmack wieder. Ähm, okay. Ähm,
0: ja, ich würde ganz gern aber nochmal, weil wir auch über die Staffel insgesamt gerade sprechen, den, den Blick nochmal auf die beiden Cliffhanger am Anfang und am Ende richten, denn im Gegensatz zu TNG haben wir hier ja keine Auskopplung bekommen auf Blu-ray, über die wir jetzt eigene Trackcasts machen könnten.
1: Ach, keine Sorge, kommt noch, wenn die Cash-Cow vorläufig gemolken ist.
0: Ja, augenscheinlich traut man denen nicht so viel zu und deshalb koppelt man sie auch gar nicht aus. So, als Achtung Aber als
2: für die Ökonomen unter uns nicht, dass es sich dann zu einem, von der Cash-Cow zu einem Pure Dog entwickelt.
1: Oho, höre ich gerade zum ersten Mal den Begriff. Ja, gucken wir mal, ob im Chat einer drauf kommt.
0: Nein, aber ich kam, ich kam da gerade drauf, weil diese, diese Cliffhanger ja gerade bei Enterprise sehr imposant ausgefallen sind. Und meine Frage an euch beide wäre, wie beurteilt ihr das eigentlich? Also ich habe immer das Gefühl, da wird mit einem riesigen Paukenschlag gearbeitet. Besonders viel Energie wurde eben in diese Cliffhanger da investiert. Und danach ging so das Niveau immer erstmal wieder so ein bisschen runter. Zum einen, weil man wahrscheinlich das Geld verbrannt hatte. Zum anderen weil es möglicherweise Taktik war, gerade die Staff den Staffelauftakt und das Staffelende besonders spannend zu gestalten. Ähm, für mich ist das schon fast so eine Parallelwelt, die da entstanden ist, also weil, weil die nun wirklich so vom, von der Qualität und vom Anschaufaktor her sich doch durchdeutlich abheben. Wie ist euch das gegangen?
1: Ja, aber ich würde das gar nicht mal unbedingt als Eigenart von Enterprise bezeichnen. Auch bei, auch bei TNG waren ja die, äh, der Staffelauftakt und das Staffelende eigentlich immer sehr pompös und bombastisch und erst in den späteren Staffeln äh, gab es dann halt auch mittendrin mal so eine Doppelfolge, die halt auch für sich genommen komplett herausragend war. Und einzelne gute Folgen, die nicht in so einen Handlungsbogen eingebettet sind, äh, die gibt es ja nun auch bei allen Serien.
2: Ähm, ich
1: kann das nicht ganz unterstreichen, was du sagst, Jan.
2: Ähm, ich ich glaube, du hast ja gerade auch selbst gesagt, die zweite Staffel von Enterprise ist nicht so gut wie die erste, sehe ich auch so. Ich finde, wir fallen, wie wir heute rausgearbeitet haben, in der ersten Hälfte der zweiten Staffel in ein richtiges Loch rein. Und ich glaube, man hat halt sein Potenzial wirklich versucht, auf diese, auf die erste und letzte Folge zu konzentrieren, bis auf die ein, zwei Lichtblicke, die wir ja auch genannt haben, mit Ceasefire und Regeneration. Ähm, und ich muss noch dazu sagen, es gelingt nicht. Ich finde die Auflösung, den Staffelauftakt, überhaupt nicht gut. Äh, dieser temporale kalte Krieg, der ja sonst, glaube ich, äh, in der zweiten Staffel nicht die Riesenrolle spielt, äh, richtig schlecht gelöst ähm, nach dem ersten Cliffhanger, äh, überzeugt mich gar nicht. Und ähm, klar, das endet natürlich mit dem Paukenschlag, äh, mit der Zerstörung äh, von großen Teilen von Floridas äh, durch die Xindi und äh, läutet die dritte Staffel ein, die einen totalen Umbruch macht und das ist sozusagen so die, ja weiß ich nicht, der Prolog ähm, dazu und ähm, ist auch ein tiefer Einschnitt für die Serie, aber auch gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen die Kapitulation. Enterprise wird nach zwei Jahren zurück zur Erde geholt und das Forschen und ähm, das auf die Nase fallen und wieder aufstehen, na aus welchem Film kommt das, ähm, wird äh, wird aufgegeben. Deshalb, ja, die die beiden Folgen umarmen im Grunde genommen nur eine sehr schlechte Star-Trek-Staffel.
1: Sehr schlecht würde ich auch nicht sagen, aber ja wir können uns sicherlich darauf einigen, dass wir alle Staffeln kennen, egal ob von Enterprise oder anderen Serien, die wir besser finden. Genau. Aber das äh, Zurückkehren zur Erde ist ja möglicherweise eine gute Gelegenheit, um noch auf die Extras zu sprechen zu kommen, die ja auch diesmal wieder sehr umfangreich sind. Ähm, es gab eine, äh, eine Cast-Reunion, also ein erneutes Zusammentreffen aller Schauspieler, aller Hauptdarsteller, zusammen mit Brennan Braga, dem Miterfinder und Mitproduzenten der Serie und sicherlich einer der wichtigsten und einflussreichsten Männer bei Star Trek seit ungefähr der vierten Staffel Next Generation. Äh, wobei er allerdings mit Deep Space Nine praktisch nichts zu tun hatte. Äh, kurze Frage vorweg, habt ihr das beide gesehen oder noch nicht? Äh, nö. Ich hab's gesehen. <lacht> äh, ja, Malte, also wie hat dir das gefallen, das Extra? Ja, das Gespräch ist eigentlich das
0: große Highlight, finde ich, dieser Staffelbox, ähm, weil ähm, einmal mehr wird eben deutlich, wie, wie kritisch Prager äh, rückblickend die Serie da beurteilt und äh, es sind auch so viele kleine Informationen, die man dann da bekommt, zum Beispiel auch ähm, das, das, das Serienfinale. Also das ist ja eigentlich schon ein ein, ein äh, ja, ein, ein Blick in die Zukunft, weil wir hier eigentlich über die zweite Staffel reden, aber das kommt ja in diesem Extra auch da vor, dass es da ja auch richtig Streit da noch gab zwischen Scott Becula und, und Brandon Braga und äh, es geht auch ja um die Frage, inwieweit Paramount und UPN Einfluss auf die Serie genommen haben, was wir vorhin ja hatten, die Frage der Quoten und äh, Braga vermisste da auch ein wenig den Mut und die, die Möglichkeiten und äh, es hilft einem, also dieses Extra mit den Darstellern hilft einem sehr, diese zweite Staffel, die ja Höhen und Tiefen entwickelt hat, so ein bisschen einzuordnen. Auch ja mit der Frage der schauspielerischen Leistung, dass zum Beispiel Linda Park, die, die, die Darsteller von Hoshi Sato, dann ja auch sagt dass sie ja so ein bisschen das Nesthäkchen war und dass sie froh war, so einen wirklich erfahrenen Darsteller wie Scott Becula da zu haben, von dem man sich so ein bisschen was abgucken konnte. Und ich finde, diese Entwicklung lässt sich ja auch durchaus äh, in Enterprise beobachten, dass ja die jüngeren Darsteller so ein bisschen mit der Serie reifen und dass Scott Becula so ein bisschen ja der Ankerpunkt ist. Was interessant war an dem Extra übrigens noch war, und damit will ich jetzt auch den Bogen schließen, damit er auch noch zu Wort kommt, <lacht> wie wie Jolene Blalock, die, die Darstellerin von Tepol, die einen eigentlich eine sehr große Rolle spielt, wie, wie ja, zurückhaltend, wenn ich sogar schüchtern sehe, daherkommt.
1: Ja, genau. Das ist mir auch äh, aufgefallen. Ähm, ja, aber gut, warum nicht? Also es gibt ja quasi keine Verpflichtung, dass äh, die Schauspieler äh, ähnlich extrovertiert oder introvertiert sind wie die Charaktere, die sie spielen. Und äh, bei Tepol scheint es halt, oder bei Jolene, scheint es eben so zu sein, dass Rolle und Schauspielerin äh, doch deutlich unterschiedlich sind, wobei aber die wenigen Sachen, die sie sagt, finde ich auch sehr äh, intelligent und sehr durchdacht sind und ja, das vielleicht nochmal so zu der Staffel, meine Hochachtung vor ihrer schauspielerischen Leistung ist in dieser Staffel nochmal massiv gewachsen, also ich finde sie macht, äh, sie spielt die Rolle großartig und ich könnte mir auch nachträglich eigentlich keine bessere Schauspielerin für die Rolle der Paul vorstellen, hm, seid ihr alle eingeschlafen?
2: Nee, ich überlege nur gerade. Also ich finde die, die Aussage schon, ich kann mir na, im Nachhinein keine bessere Schauspielerin für Paul vorstellen, ist schon eine sehr gewagte These, weil ich glaube, es gibt sehr viele sehr gute Schauspielerinnen.
1: und ähm Ja, ja, die gibt es auf jeden Fall. Aber ich finde, sie hat die Rolle einfach wirklich großartig gespielt und ich würde mir dann niemand anderen äh, in der Rolle wünschen. Also es gibt einfach... Naja, nichts oder sehr wenig, was ich an Jolene als Topol kritisieren könnte oder würde.
2: Das ist richtig und das können wir so stehen lassen und ich glaube, da freuen sich alle von uns.
1: Jo. Äh, eine ganz wichtige Frage zu diesem Extra wäre natürlich, wo ist eigentlich Connor Trainier hin, nachdem etwas überraschend Wesley Combs <lacht> aufgetaucht ist? Oder anders gesagt... Ähm, es gab da schon so eine ganze Reihe von technischen Schwierigkeiten. Also irgendwann fehlte, glaube ich, Scott Bakula sein Mikrofon. Das wurde scheinbar über so ein Raummikro mitgeschnitten oder über eins von den anderen. Äh, dieses Auftauchen von ähm, Jeffrey Combs war da auch ein bisschen ja, etwas äh, äh, improvisiert, hatte ich den Eindruck. Und äh, ja, Connor fehlte halt plötzlich irgendwie wortlos erklärungslos. Da hätte man irgendwie zumindest mal erwähnen können, ich weiß nicht, war der jetzt sauer oder musste der noch dringend Einkäufe erledigen? Habt ihr da irgendwie nähere Informationen?
0: Also nach meinem Kenntnisstand wurde ja dieses Gespräch mit den Darstellern am Rande einer Convention aufgezeichnet. Ich könnte mir vorstellen, dass er entweder gerade ein Panel halten musste oder, äh, dass äh, das vielleicht am Ende war und er musste einen Flieger bekommen, weil er irgendwo hin musste. So die typische Wetten, dass manier hier. Ich muss jetzt leider weg. Wobei ich glaube, bei Wetten, dass wollen
2: noch einige Leute flüchten, weil die Sendung nicht so prall ist.
0: Okay, mittlerweile schon. Ja, aber Jan, das ist ein sehr schöner Aspekt. Also das habe ich auch so ein bisschen so als komisch empfunden, dass, dass äh, das so ganz unvermittelt kommt und man, man zweifelt an seinen eigenen Sinnen, ob man denn jetzt wirklich äh, Connor Trenier vorhin noch gesehen hat. <lacht> und, und das ist alles so ein bisschen, ja, improvisiert. Aber das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass ähm, so extra Produktionen für so eine Blu-ray, dann ja doch eben ein eingeschränktes Budget und eine eingeschränkte Wichtigkeit haben und da muss man dann halt nehmen, was man kriegt und da, da war die Gelegenheit halt günstig, am Rande einer Convention das aufzuzeichnen und ja, da kann man eigentlich, glaube ich, schon froh sein, wenn die Darsteller sich wirklich alle Zeit nehmen und äh, dann muss man eben auch hinnehmen, dass da mal einer abhaut und dann wird der halt ersetzt
1: ja, okay, hätte man ja
0: nebenbei noch kurz erwähnen können, wäre ganz nett gewesen. Ja, habe ich auch gedacht, das ist schon etwas, etwas merkwürdig gewesen, aber interessant ist ja auch, wobei das einen gewissen Charme ausstrahlt, äh, diese, diese Kulisse, in denen dieses Gespräch stattfindet, also das sieht ja alles so ziemlich improvisiert und dahingestellt aus, mhm. äh, während man ja sonst von den Extras immer das eher kennt, dass dann irgendwie meistens vor Bluescreen gefilmt wird und dann läuft im Hintergrund irgendwie ein Sternenhimmel oder womöglich sogar irgendwas eingespielt ist hat ja durchaus Charme. Bei,
1: bei der Cast Reunion von Next Generation war das ja auch nicht der Fall. Die saßen ja auch in so einem ja. Wohnzimmer, Studio, was weiß ich. Nee, ich, also ich beziehe das jetzt auch eher auf die, die DVD-Extras
0: von früher okay. Und die waren ja alle so sehr ja, künstlich in der Beziehung. Sie waren nicht nur durch Hurra-Stimmung geprägt, sondern sie waren ja auch immer durch so eine relativ künstliche Atmosphäre geprägt. Und jetzt mittlerweile, ja das hat schon fast so ein bisschen den Trackcast-Charme, <lacht> <lacht> das guckt man sich gerne an, zumal ja jetzt mittlerweile auch Larry Nemechek häufiger auftaucht. <lacht>
1: Ja, mhm. dann äh, so eine andere Frage, die mir noch eingefallen ist. Äh, Brandon Braga ist unglaublich kritisch in diesen Extras. Äh, das finde ich prinzipiell sehr positiv, denn auf Dauer ist es langweilig, wenn die sagen, wir haben unser Bestes gegeben, alles war toll, die Stories waren toll, die Mitarbeiter waren toll, die Schauspieler waren toll, äh, alles war toll und man hätte zwei Sachen besser machen können, aber insgesamt war es super. Ähm, geht das nur mir so oder ist er sogar ein bisschen überkritisch inzwischen? Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt auch. Also bei mir
0: fängt es langsam an zu nerven. Ähm, weil er sich natürlich ein Stück weit wiederholt jetzt in der zweiten Staffel schon mit seiner Kritik an der Serie. Und weil man sich ja dann auch äh, unweigerlich fragt, ähm, warum hat der gute Mann nicht damals auch ein bisschen aufbegehrt, wenn das alles so schrecklich gewesen ist. Oder warum konnte er sich nicht durchsetzen, war sein Stellenwert da in, in der Produktion dann doch nicht so hoch, wie man dachte. Und Rick Berman. Hat der dann, war der eigentlich das Nonplus Ultra oder hat das Studio alles dann vorgegeben und die, die konnten eigentlich, die waren eigentlich nur Maschinen, die das umgesetzt haben. Also ein bisschen merkwürdig wirkt das schon. Ich finde es ja ganz in Ordnung und sogar erfrischend, wenn man sich kritisch mit der Serie auseinandersetzt. Das ist halt sehr schön, auch im Gegensatz zu diesen Hurra-Extras, die damals immer beigelegt wurden. Aber wenn da einer sitzt, der alles zersägt, naja gut, irgendwann ist dann auch so der Punkt erreicht, wo ich dann denke, okay, ich habe verstanden.
2: <lacht> aber vielleicht, aber ja. vielleicht wollte er auch einfach nur äh, sich selbst rechtfertigen und weil er die ganze Zeit damit unzufrieden ist und weil die Serie letztendlich auch abgesetzt wurde und gescheitert ist. Und das ist ja auch sein Scheitern im Grunde genommen. Und vielleicht wollte er sich so irgendwie so ein bisschen da rausreden, rein psychologisch, wer weiß das schon. Aber ich bin auch nur, maximal nur Hobbypsychologe. Sollten wir noch den Hoaxmaster Master einladen. Ja, richtig. <lacht> Gute Idee. Und während,
1: ja? Könntest es mir schon so ein bisschen vorstellen, dass das damit reinspielt. Ich meine, es ist ja auch viel kritisiert worden. Es gibt auch vieles zu kritisieren. Ich finde halt nur, er ist teilweise überkritisch. Äh, er macht Folgen schlecht, die nicht besonders doll waren, aber nicht so schlecht. Andererseits steht er nach wie vor hinter Aspekten oder geht auf bestimmte Aspekte nicht ein, die mich stören. Aber da kommen wir sicherlich in der dritten Staffel noch mal drauf. Das ist dann noch mal ein anderes Thema, ein anderes Fass. Ich habe schon mal versucht, Brennan Braga in den Trackcast einzuladen, aber ich habe bisher noch keine Antwort bekommen. Was,
0: ernsthaft? Ich bin ja für abwegige Ideen immer zu haben. Ach so. Cool. <lacht> ja, das das
1: wäre auf jeden Fall mal sauer interessant. Ja, aber ich stelle gerade
0: fest, dass sich der Chat mittlerweile nur noch darüber unterhält, äh, wie im Replikator Drogen hergestellt werden können.
1: Eine dezente Anspielung auf Breaking Bad, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe. Und in der Tat eine sehr gute Serie, aber bitte nicht spoilern, Jungs, ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen. Naja, und möglicherweise auch ein deutliches
0: Zeichen, dass wir vielleicht zum Feedback kommen sollten.
1: Auch das. Äh, Jungs und möglicherweise Mädels, keine Ahnung, im äh, Chat, weiß ich nicht. Kommen wir zum Feedback und
0: äh, an dessen Anfang steht heute erfreulicherweise wieder eine, Na eine Sprachnachricht, die wir erhalten haben. Und äh, ja, Jan hat es schon vorweggenommen, indem er gerade fragte, ob es auch Mädels gibt, die sich den Trackcast anhören. <lacht> es gibt zumindest eine Zuhörerin und die hat wirklich nette Worte für uns gefunden, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Hören wir doch einfach mal in die Sprachnachricht kurz rein.
3: Hallo, liebes Trackcast-Team. Ja, ihr bekommt hier jetzt eine Voicemail auf Umwegen. Ich möchte euch zunächst sagen, ich finde euch total klasse, bin leider noch nicht ganz so lange dabei, aber ich lade mir eure Podcasts immer fleißig runter und höre die dann auf dem Weg zur Arbeit als MP3. Und ähm, dann passiert wohl immer Folgendes, ich kriege so ein apathisches, leicht zufriedenes Grinsen im Gesicht, dass die Leute mich immer komisch angucken im Zug. Ja, ähm, das kommt daher, dass ich eure Kommentare, eure Beschreibung der Charaktere und eure Beschreibung der einzelnen Folgen so super finde und würde mich echt freuen, wenn ihr das so weitermacht. Also ganz, ganz toll. Natürlich würde ich mich aber auch darüber freuen, wenn ihr ein bisschen mehr in andere Star Trek Serien reingeht. Klar, TNG, darauf habt ihr euren Fokus gelegt und TNG ist auch klasse. Aber ja, vielleicht wäre es ja mal angedacht, auch mal was über Voyager oder uh, Enterprise zu erzählen. Ich würde mich natürlich auch noch mal zusätzlich zu dem großen Special über einen weiteren Punkt zu DS9 freuen, sei es jetzt über einzelne Folgen, Charaktere oder Ereignisse, dass ihr das noch mal thematisiert. Dann würde ich wahrscheinlich nicht nur freudestrahlend äh, ja, im Zug sitzen, sondern da auch schon ähm, Freudetaumel durch die Gänge springen. Und wer wird das nicht schon einmal tun? wenn man euch zuhört. In dem Sinne, macht weiter und ja, alles wird gut. <lacht>
1: Ganz große Klasse, vielen Dank.
2: Ja, super Zuschrift, äh, beziehungsweise äh, ja, super Audio-Zuschrift. Ähm, das geht runter wie Öl.
0: Das, das wollte ich hören. Ja. <lacht> genau. Ja, danke, Lisian. Ähm, Du hast uns ja dankenswerterweise auch noch weitergeschrieben. Dazu kommen wir im weiteren Feedback noch. Ich ziehe meinen Hut vor diesen Komplimenten. Das war wirklich großartig. Ähm, ja, mir fehlen die Worte. Was soll ich sagen? Jan.
1: <lacht> ich äh, leite einfach mal über zur ersten schriftlichen Zuschrift. Die kommt von Christoph Brückmann äh, auf Facebook. Und er hat uns unter anderem geschrieben. Äh, bezogen auf eine potenzielle neue Star Trek Serie. Eine Serie über die Akademie könnte viele spannende neue Fakten setzen. Die Serie sollte, wie es heutzutage üblich ist, aufeinander aufbauend sein. So könnte man die Entwicklung von Kadetten in der Akademie begleiten. Im Speziellen könnte diese Serie im Star Trek-Universum zur Zeit der Inbetriebnahme von Deep Space Nine beginnen und parallel zu den Handlungsverläufen aller drei äh, TNG-Serien verlaufen. Somit könnten Konflikte zum Beispiel mit den Borg oder dem Dominion in der Akademie aus einer anderen Perspektive erzählt werden. Ja, interessanter Gedanke. Ich hätte vielleicht hier oder da den einen oder anderen Vorbehalt, aber ich glaube, wenn wir das hier ausdiskutieren, dann äh, nähern wir uns tatsächlich bald dem 7-Stunden-Trackcast. Äh, Malte Thorsten, habt ihr dazu noch Anmerkungen?
2: Bloß kein 7-Stunden-Trackcast. Das ist ja wirklich ein Dauerbrenner, <lacht> den wir hier
0: immer unter die Nase gegeben bekommen. <lacht>
1: Sein Tabu-Wort. <lacht> okay, nächstes Mal Audiofilter. Genau. Vorschalten. Es wird dann gepiept.
0: Ja, Akademieserie ist ja ein Thema, was ja immer wieder mal hochgekommen ist. Also, ja. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Ich gehörte auch nicht zu denjenigen, die das jetzt herbeigesehnt haben. Aber wie du schon sagtest, Jan, die Diskussion darüber könnte einen eigenen Trackcast füllen.
1: Jo, ich glaube, dann
0: hat Malte die nächste Zuschrift. Genau, und die kommt von Konstantin. Ist Konstantin eigentlich unter uns heute Abend? Ich habe ihn, hab ihn noch nicht gesehen im, im Chat. <lacht> Auf jeden Fall hat er uns nochmal ausführlich geschrieben. Es ging dann nochmal um die Frage mit Battlestar Galactica. Da hatte er ja eine Frage gestellt im Trackcast Nummer 20, ob wir da Parallelen sehen zu Voyager. Ich hatte das ja dann verneint, dass ich diese, diese Parallelen nicht sehe. Und er konkretisiert nochmal, dass er nicht die allgemeine Handlung meinte, die sich natürlich sehr unterscheidet, sondern mehr, wie sie umgesetzt wurde. Gut, ähm, dafür stecke ich jetzt in der Serie nicht gut genug drin, um das jetzt im Detail zu beurteilen. Ähm, vielleicht ist das ja ein Thema, was nochmal auf unserer Trackcast-Seite von Interessierten weiter diskutiert werden kann. Ich denke grundsätzlich sehe ich da jetzt nicht die ganz großen Parallelen, wie gesagt, ähm, zumindest was die Handlung angeht. Aber er, er hat noch eine Frage an uns und die möchte ich gerne beantworten und zwar ist das, ähm, habt ihr eigentlich auch äh, vor, einen Star Trek Into Darkness Blu-Ray Cast zu machen? Es ist lustig, dass ausgerechnet mir diese Zuschrift hier zugeteilt wird. So ein Zufall. <lacht> die Antwort lautet, nein. Nein. <lacht> Nein, äh, um das noch ein bisschen zu konkretisieren. Also wir haben äh, kein, kein äh, Testmuster von der Blu-ray zugeschickt bekommen, was möglicherweise meinen Äußerungen geschuldet ist. Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube eher Zufall. <lacht> ich habe auch ehrlich gesagt nicht danach gefragt. Ähm, ich glaube, dass ja eigentlich alles so Into Darkness, was den Film angeht, gesagt wurde. Man könnte jetzt höchstens noch beurteilen, ob die Blu-ray sich jetzt im, im, dem, ja, im Speziellen lohnt. Da gibt es aber einige sehr gute Reviews zu dem Thema und da würde ich einfach mal drauf verweisen. Also da sehe ich jetzt für uns nicht unbedingt die Möglichkeit, das noch zu toppen. Oder, Jan und Thorsten?
1: Ja, und wahrscheinlich auch nicht die Notwendigkeit. Äh, wobei mir noch einfällt, ich hatte jetzt bei Next, äh, ja doch, bei Next Generation, bei der vierten Staffel, mal die ersten sechs Kinofilme auf Blu-ray mitbestellt, weil die doch relativ günstig waren. Die sind ja alle gerade noch mal frisch neu erschienen. Ich vermute, die Filme als solche sind nicht komplett neu, beziehungsweise die Blu-Ray-Fassung selbst nicht, sondern es ist jetzt nur, keine Ahnung, neue Verpackung oder so. Aber äh, alle Filme wären mir dann doch noch ein bisschen zu teuer gewesen jetzt.
2: Ähm, ich glaube, das würde keinen Mehrwert bringen, deswegen schließe ich mich eurer Meinung da an. <lacht> jo. Okay, ich habe die nächste Zuschrift von Trecky001. Er schreibt unter anderem, wir hatten ja im letzten Trackcast die Frage diskutiert, wie machen die eigentlich die Uniformen zu, weil die hinten den Reißverschluss haben. Meine Mutter ist im Besitz von Counselor Troys Uniformkleid aus der TNG-Pilotfolge. Ähm, Trecky 001. Ähm, entweder liegt daran, vielleicht ist deine Mutter Counselor Troy. <lacht> daran <lacht> vielleicht schon mal gedacht. Aber ähm, er schreibt <lacht> noch etwas weiteres hier. Zu guter Letzt wollte ich noch mal sicher gehen. Habe ich da etwas von Flugsimulator gehört. Ich selbst spiele... <lacht> ja, was gibt's denn jetzt? Ich selbst spiele leidenschaftlich gern den Microsoft Flight Simulator und habe sogar ein Let's Play bei YouPorn, äh, ich wollte sagen YouTube, eingestellt.
0: <lacht>
2: den Link von YouPorn, äh, ich meine YouTube, reichen wir gerne rein.
0: Da hat, das, äh, da hat Thorsten jetzt von seinen Sehgewohnheiten auf andere ja, geschlussvoll. Ich, ich glaube auch. Ähm, <lacht> ich, ich, ich muss vielleicht hier nochmal kurz einwenden, bei den Blu-Rays ist es ja auch mal so, dass ja so, ein, so eine Schrifttafel am Anfang zu sehen ist, dass ja das Einzelmeinungen sind und nicht die Meinung des Studios wiedergeben. Vielleicht das sollten richtig. wir das für Thorstens Feedback-Vorträge auch mal machen, sonst haben wir bald <lacht> keine Zuhörer mehr. <lacht> Nein, ich
2: glaube, Trekkie001 äh, versteht da den Spaß. Also Message ist ganz klar, ähm, er hat es ausprobiert. Es geht mit den Uniformen, ähm, mit dem Reißverschluss, weil er schreibt auch noch, er hat eine aus der eine rote aus der TNG Ära und ähm, ja, deswegen danke für den Hinweis. Ähm, ja, können wir jetzt glaube ich so stehen lassen. Und den Link reichen äh, wir ja, vielleicht noch rein von äh, vom Let's Play. Vielleicht
1: noch kurz zu den Flugsimulationen. Das bezieht sich auf die letzte Folge. Da war äh, gab es die Frage, welche Hobbys wir haben und äh, Flugsimulationen sind tatsächlich eines meiner Hobbys. Ich habe hier tatsächlich noch irgendwie einen original eingeschweißten Microsoft Flight Simulator X rumliegen, weil man den, glaube ich, auch haben sollte. Ich habe aber logischerweise noch nicht äh, installiert. Äh, ich treibe mich vor allem beim Digital, äh, Digital Combat Simulator oder DCS rum, bin da allerdings auch praktisch nie online, sondern wenn, dann eigentlich nur Singleplay oder offline unterwegs. Aber da gibt es so wunderbare Flugzeuge wie die h 10 Warthog oder den äh, russischen KA50 Kampfhubschrauber. Jetzt relativ neue MI8 oder auch UH1 Huey. Großartige Simulation, kann ich auch nur empfehlen. Und was halt gegenüber dem Flight Simulator noch dazukommt, ist, man kann sogar rumballern.
2: Alles Weitere demnächst im Microsoft Flight Simulator Cast. Da, da gerade nicht.
1: <lacht> da bin ich auf
0: jeden Fall auch mit dabei. Ich mag auch Flugsimulatoren. <lacht> ja, welche fliegst du? Flight Simulator hatte ich auch immer im Einsatz. Also den, den 10er, da, der war auch deine letzte. Ich habe da nochmal Microsoft Flight ausprobiert. Das war ja dann so nach der flugsimulator ehre so eine Art Comeback, aber naja, das hat mich nicht ganz so vom Hocker gehauen.
2: Ich stelle mir das übrigens geil vor. Man hat dann diese komplizierte Prozedur des Starten hinter sich bei einem Flug nach Australien. Kann ich Ihnen recht haben, wir schön mal 20 Stunden so laufen lassen auf
1: dem <lacht> ja, das,
0: das stimmt. Das Spannendste ist in der Tat der Fl Start und Landung. Der Rest dazwischen ist so auf Linienflug nicht so spannend. Kannst auch mal ein ja.
1: Deshalb fliege ich ja Kampfflugsimulationen. Die machen das wesentlich spannender. <lacht> äh, aber das Abgefahrene ist ja, dass es beim Flight Simulator tatsächlich so ein äh, ja, übers Internet natürlich äh, verknüpftes, verbundenes Netzwerk gibt, wo die Leute virtuelle Flüge machen. Teilweise sogar Transatlantikflüge. Die dauern dann halt ihre, was weiß ich, sechs, sieben, acht Stunden oder so. Und es gibt halt auch virtuelle, beziehungsweise von Menschen äh, gemachte Air-Traffic-Controller, die den Leuten dann also sagen, jetzt irgendwie hier, du verlässt meinen, meinen Funkbereich, geh mal auf Frequenz so und so und kontaktier den da. Äh, ich habe das noch nie gemacht, stell mir das aber hochgradig faszinierend vor. Und es ist dezent günstiger als eine Verkehrspilotenlizenz.
2: Schatz, kommst du mit heute Abend noch ins Restaurant? Nee, nee, lass mal. Ich befinde mich gerade
1: auf einem Linienflug nach New York. So ungefähr. Ja, bei mir wäre das dann eher, ich weiß nicht, der JTAC hat da noch eine Panzerkolonne gesichtet. Ich muss noch mal kurz äh, mich mit meinen Flügelmännern koordinieren. Noch ein,
2: paar, noch ein paar Terroristen abknallen.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, sehr schön. Aber äh, wir reden ja eigentlich über Star Trek. Ja, dann hast du noch eine Zuschrift. <lacht> ja, äh, Antikradio hat uns geschrieben, vielleicht könnt ihr ja mal einen Trackcast zum Thema Borg machen. Die ganze Problematik mit der Borg-Königin ist zumindest mir noch sehr schleierhaft, zumal ich Voyager nur sehr selten gesehen habe. Das wäre doch eventuell nochmal ein interessantes Thema. Ähm, ja, also ich äh, weiß nicht, ob wir direkt einen Trackcast über die Borg machen. Das wäre sicherlich ein Thema, dem man sich widmen kann. Aber wie wir ja auch heute gesehen haben, das Thema wird natürlich immer mal wieder angeschnitten und äh, der Voyager-Cast, der ja schon vielfach gefordert und angefragt worden ist, der steht ja noch aus. Da werden wir garantiert auf die Burg wieder zu sprechen kommen, möglicherweise auch nochmal im Zusammenhang mit den Kinofilmen oder insbesondere natürlich dem achten Kinofilm.
2: Ich habe so ein bisschen Sorge jetzt mittlerweile um den Voyager-Cast, weil wir da echt sehr viel diskutieren müssen und die Borg eigentlich auch noch. Deswegen finde ich Antikradios Idee, gar nicht mal so schlecht mal einen Borg-Cast zu machen.
0: Trotzdem schleimt sich jetzt uh -huh. aber im Publikum ein. Ich sehe da schon jede Menge <lacht> Daumen hoch im Chat. <lacht> Wieso wie
2: Einschleim? <lacht>
0: Nein, ich bin ganz auf deiner Seite.
2: Ich glaube, ich habe doch gerade das Publikum vergrault, indem ich den Arm Trekkie 001 ein bisschen auf die Schippe genommen habe.
0: Das stimmt. Und ganz klein bisschen. Ein wenig.
2: Das Tolle ist, ich habe so Freunde wie euch, die mir immer ehrlich und völlig, iron völlig ohne
1: Ironie die Meinung sagen. Die mir völlig
0: egal sind. Und die mir auch völlig <lacht> egal sind. <lacht>
1: Ja, äh, ich äh, glaube, Malta, die nächste Zuschrift, oder?
0: Ja, wo wir gerade beim Bashing sind, ähm, da haben wir dann den Heiko, der hat uns geschrieben. Ähm, so ein bisschen konstruktive Kritik an uns. Äh, ähm, ja, Geschmatze und Geräusbere treibt ihn in den Wahnsinn, hat er geschrieben. Ja gut, ist halt Geschmackssache. <lacht> Aber ähm, er hat auch eine inhaltliche eine inhaltliche Anmerkung, in der er schreibt, ihr habt die Anekdote aus Zurück in die Gegenwart erwähnt, dass eine Frau aus der Szene, in der Uhura und Tschechow auf der Straße fragen, zufällig vorbeikam und keine Statistin Schauspielerin war. Ähm, das hatte Jan ja erwähnt, dass die gute Frau dann ja erstmal wieder aufgespürt werden musste und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Jan, sogar ja in die Schauspielergewerkschaft eintreten musste. Ich hatte das so in Erinnerung, ich meine das mal gelesen ja. zu haben. Naja, der gute Heiko schreibt halt, dass in der Biografie, Autobiografie von Nimoy, Leonard Nimoy, äh, der Spock-Darsteller, dass da drin steht, dass die komplette Szene improvisiert war und niemand der Angesprochenen äh, zum Team gehörte, sondern das Ganze mehr eine versteckte Kamerasituation war. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ähm, ja, das klingt ja noch ein bisschen abgefahren <lacht> mit einer versteckten Kamera. Ich fand ja die Geschichte, also die Anekdote aus der Erinnerung von Janja schon lustig beim letzten Mal, dass man da so auf der Straße gedreht hat, augenscheinlich ohne Absperrung und da laufen dann so Leute durch die Kamera, durchs Bild und die bindet man so ein. Und wenn man jetzt sogar noch komplett versteckte Kamera gemacht hat, ich glaube, das könnte man auch nur wirklich in den 80ern machen, das wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Ja.
1: Also, ich denke, das ist sehr gut gesagt schon von Heiko, die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. <lacht> Natürlich ein äh, großartiges Star Trek Zitat.
0: Er fragt noch, wie wäre es mal mit einem äh, Trackcast zu Star Trek Parodien bzw. Anspielungen, also Galaxy Quest. Oder in Futurama gibt es auch tausende Anspielungen oder die Folge, in der Star Trek eine Religion ist. Da fällt mir natürlich glatt das Raumschiff Highlander ein, aber oh, das ist vielleicht ein Thema für sich. Robert Amper. Ach,
1: ja genau. <lacht> <lacht> ich kenne aber zugegebenermaßen nicht viel mehr als den Titel davon. Ich habe das nie gesehen. Äh, Sorry, nichts gegen dich, Robert, aber ähm, <lacht> ich glaube,
2: mehr
0: gibt es auch nicht wirklich vom Inhalt her, oder? <lacht> oh, 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 oh. Man muss man muss aber fairerweise sagen, dass es für die damaligen Verhältnisse, ähm, wo jetzt noch nicht jeder einen High-End-Rechner zu Hause hatte, mit dem man Effekte erstellen konnte und ähm, auch nicht jeder, sag ich mal, eine Spitzen-HD-Kamera äh, im Smartphone hatte, war es eigentlich schon relativ beeindruckend umgesetzt, die Serie. Man, über, über Inhalt und Dialekte von, von deutschen Darstellern kann man sich streiten. Und es lief
2: <lacht> auf Sat 1, ja? Hallo? Also ich meine, war schon geil. Richtig.
0: Die galaktische Nacht. Das war damals, das war damals mal so ein, ein Special, was Sat 1 gemacht hat. Da haben die eine ganze Nacht da so irgendwelche Star Trek-Fan-Geschichten da gezeigt. Und ähm, Irgendwo habe ich eine VHS-Kassette liegen, auf der das drauf ist, aber ich habe auch leider kein Abspielgerät mehr. Und, und nein, bevor hier jemand äh, fragt, ich will keinen VHS-Player haben. Übrigens ein Zitat von Thorsten.
2: Oh, kann ich mich gar nicht, ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. So, genau. ich mache jetzt mal weiter mit veyun 7 der uns angemeldet hat. Kennt ihr aktuelle gute Star-Trek-Magazine, in Klammern, wenn es keine deutschen gibt, vielleicht englische und wo man diese dann in Deutschland bekommt, ohne teuer Porto zahlen zu müssen? Ähm, nein, äh, muss ich gestehen, ich kenne keine ähm, aktuellen guten Star-Trek-Magazine. Was ich dir aber ans Herz legen kann, sind natürlich die ein oder andere Webseite. Ähm, wirklich hervorzuheben ist natürlich die Trackzone. Ähm, da kann man wirklich sehr gute Nachrichten immer lesen und da informiere ich mich auch immer ab und zu. Also kann ich wirklich empfehlen. Äh, Trackcore ist auch immer ganz gut, gerade wenn es um die Themen der Blu-ray-Veröffentlichungen geht und schon mal das eine andere Foto zu sehen ähm, ist. Dann plage ich jetzt auch nochmal unsere Kollegen vom Cinecast. Ähm, kann ich auch empfehlen. Super Podcast, wenn manchmal ne, Star Trek ansteht. Sind die auch dabei. Ansonsten schauen die auch mal gut über den Tellerrand. Und natürlich die super Datenbank Memory Alpha. Ähm, wenn du mal was wissen willst, um da nachzuschlagen. Aber um aktuelle gute Star Trek-Magazine ähm, ja, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Jungs, kennt ihr sonst noch gute Sachen? Nee,
0: also das war schon eine ziemlich gute, umfassende Aufzählung. Ich glaube auch das Print-Zeitalter ist bei Star Trek-Magazinen ähm, so ein bisschen vorbei, weil ja eben auch ähm, die Serie an sich, jetzt die blu ray veröffentlichung haben es wieder so ein bisschen publik gemacht. Der Trackcast leistet auch seinen Beitrag dazu. Aber <lacht> im Großen und Ganzen ist ja das Problem, dass man nicht mehr diesen, diesen Star-Trek-Hype hat, wie er in den 90er-Jahren und noch Anfang der 2000er existierte. Und ähm, das hat natürlich auch so ein bisschen die Print-Magazine gepusht, weil es ja auch sehr viel Material gab, was man dann eben kundtun konnte. Wobei es gibt ja noch dieses Geek-Magazin, ähm, das ja so in der Nachfolge steht von diesem offiziellen Star-Trek-Magazin, was ja in Deutschland mal erschienen ist. Übrigens nochmal ein kurzer Einschub. Die Galaktische Nacht Massive C sagte gerade noch die, die Science-Fiction-Kuh. Das war auch noch so schön allein ist.
1: <lacht> kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich glaube, das muss in den wenigen Momenten gewesen sein, wo ich mein Studium ernst genommen habe und früh ins Bett gegangen kann bin. Kann ich mich auch gar nicht dran erinnern. Das kann man nur verdrängen. <lacht> Aber weiter im Text. Genau, äh, wir haben zwei Zuschriften bekommen, die sehr ähnlich sind und zwar hat uns Thomas auf unserer Seite geschrieben und Marco Rottenbach via E-Mail und dessen Mail trage ich jetzt auch mal vor. Hi, ich habe eine kleine Anmerkung zu Jans Anekdote, was die Musik von Star Trek angeht. Jerry Goldsmith hat das Klingonenthema aus Star Trek 1 nicht für die Sauna recycelt. Es taucht nur kurz einem Film auf, als die Drohnen angreifen, um die Baku zu entführen. Und dort wurde es für Worf eingespielt, wie auch schon bei First Contact beim ersten Auftauchen der Defiant unter Worfs Kommando, was ja auch durchaus Sinn ergibt. Und dass das Klingonenthema in Star Trek 6 nicht auftaucht, überrascht ja eigentlich auch nicht, da die verschiedenen Komponisten eigentlich die Star Trek-Fanfare -Trek ausgenommen, nie auf fremde Musik zurückgreifen. Nur Ron Jones hat in der Episode Heart of Glory bzw. Worfs Brüder Goldsmiths Klingonen-Thema, allerdings sehr stark variiert, übernommen. Cliff Eidelman hat sich allerdings für seine Musik für den sechsten Film stark von Gustav Holsts, Or von Gustav Holst's Orchester Suite The Planets inspirieren lassen, wie man stark heraushört. Äh, ansonsten macht weiter so. Ich höre euch jedes Mal gespannt zu und freue mich auf jede neue Folge. Ich hoffe mal, das geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> ja, Herzlichen Dank. Äh, wie gesagt, Thomas hat praktisch das gleiche geschrieben über das Klingonen-Thema. Äh, ich habe extra nochmal die alte DVD rausgekramt, das nachgeguckt. Stimmt, vollkommen. Äh, ich hatte das nur ja aus dem Soundtrack, den habe ich auf CD äh, rausgehört und dachte, es wäre bei dem Sauna-Angriff, Aber nein, ist als worauf da so eine äh, fliegende Drohne zerschlägt im neunten Film. Kurz noch zu Gustav Holst oder Gustav Holst. Äh, großartige Suite. Die habe ich mir vor längerer Zeit auch mal zugelegt. Kann ich jedem empfehlen, der sich generell in irgendeiner Art und Weise für Filmmusik interessiert. Denn äh, nicht nur Cliff Eidelman hat sich davon inspirieren lassen. Äh, beispielsweise Hans Zimmer hat einige Stücke davon für den Gladiator-Soundtrack praktisch direkt äh, mit geringen Variationen übernommen. Ja, ich glaube, dann geht es weiter bei Malta. Genau, und ich komme zu der Zuschrift von Licia.
0: Sie hat uns ja noch zusätzlich zur Voicemail ähm, noch mehrere E-Mails geschickt. Herzlichen Dank auch dafür. Zum einen hat sie ähm, noch angemerkt, falls uns äh, ihre Meinung noch interessiert, selbstverständlich. Cisco ist natürlich nicht tot. Er entspannt sich bei einem Baseballspiel mit den Propheten und Dukat. <lacht> ja, das ist eine mögliche Theorie. Ähm, eine andere Sache äh, betrifft oder ist mehr oder weniger ein, ein Vorschlag, den sie unterbreitet hat? Und ähm, da hatten wir auch die Kommunikation danach. Nur es geht um die Frage, ähm, die Generation der jungen Star Trek-Fans heute. Es ist ja so, so wir alten Haudegen, <lacht> wir haben ja die Spitzenzeiten noch mitbekommen. Wer heute etwas jünger ist äh, und Star Trek kennen und lieben lernt, der hat ja so seine liebe Not, dann gleichgesinnte zu finden. Es sei denn, es geht jetzt gerade um aktuell um die Abrams-Filme. Aber TNG-Freunde zu finden, ist nicht ganz so einfach. Und das ist auch ein Problem, was Lysia so ein bisschen umtreibt. Und äh, sie schreibt uns, dass die Track-Dinner äh, Track in ihrer Nähe sich auf Anfragen nicht melden oder gar nicht mehr existieren und dass die meisten die anderen jungen Leute und Foren, äh, welche sie dann in ihrer Umgebung kennenlernt, sich auch nur mit Star Trek ab 2009 auskennen. Das ist in der Tat ein Problem, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und ähm, ihre Frage oder ihre, ihr Vorschlag ist der, ob man nicht vielleicht eine Art Brieffreundschaftsbereich mal schalten könnte, wo man dann Leute aus seiner eigenen Stadt oder zumindest aus dem gleichen Bundesland finden kann, äh, Gleichgesinnte. Und äh, ja, es wäre nämlich ziemlich blöd, alleine auf die Fettcon zu gehen. Das ist auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, für mich ist einfach die Frage ob das ein Bereich ist, der eine Perspektive hat, dass da was los ist, oder ob das dann möglicherweise das gleiche Problem hat wie dann zum Beispiel äh, Foren mittlerweile, dass da nämlich nichts los ist. Und deshalb würde ich die Frage einfach mal weitergeben an unsere Hörer. Ähm, ja, und äh, vielleicht mögt ihr ja was dazu sagen. Also nicht nur unsere Live-Hörer, der Mo schreibt gerade schon. Äh, er findet, dass dieser Chat ist schon eine super Brieffreundschaftsalternative, das stimmt, da ist, <lacht> da ist eine Menge los heute Abend, aber ganz allgemein gefragt, also wir würden durchaus diese Idee aufgreifen von Lissia, wenn wir den Eindruck haben, dass da auch eine, ein wirklich Interesse daran besteht, weil da jetzt irgendwie so einen toten Briefkasten aufzumachen, das, das macht ja auch nicht so wirklich Sinn. Ähm, gleichwohl, Lissia, ja den Track hast, kannst du dir ja weiterhin anhören und äh, das ist ja vielleicht genauso gut wie eine Brieffreundschaft mit uns dreien. <lacht> <lacht> vielleicht laden wir sie ja sogar mal ein in eine Folge, dann kann sie mit uns ein wenig darüber sprechen. Ich hoffe, du hast sie
1: jetzt nicht irgendwie für auf alle Zeiten verschreckt und verjagt. Habe ich, hab, hab ich so einen Blödsinn jetzt geredet? Nein, nein, ich meine einfach nur wegen der Einladung. Ach so, ja. Ach, so, Wir, sind doch, drei äußerst, Leute ins wir sind doch
2: drei äußerst charmante Typen.
1: Hast du auch wieder wahr. Das, das
0: Schöne ist ja, ich habe ja noch so einen Regler, da kann ich Thorsten mal so ausfaden. Dann, 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 vielleicht, vielleicht hat sie dann keine Angst mehr vor uns. Also ich, ich, ja, da muss man mal ganz schön schnell sein bei Thorsten.
2: Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das hier wahrgenommen wird, aber ich erfahre gerade hier massivstes Mobbing im Trecker. Ja? Ich nenne das Kind auch noch, noch mal beim Namen. Massivstes
1: Mobbing. Das klang jetzt so wie eine Anspielung, die ich aber leider nicht verstanden habe. Nee, ich auch nicht, aber... Gleichwohl möchte ich an dieser Stelle mal
0: sagen, dass, wir, dass ich heute gerade heute Abend größte Wertschätzung für Thorsten empfinde. Denn er hat ja trotz äh, anderer Termine es möglich gemacht, dass wir überhaupt diese Sendung
1: machen konnten. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen. Danke. Gut. Äh, ja, noch ja. ganz kurz nochmal zum Thema. Ja. Also, generell bietet sich natürlich ein Forum für sowas an, aber wie auch gerade schon im Chat geschrieben wurde, es gibt natürlich eine ganze Menge Foren, die sich auch mit Star Trek beschäftigen und unseres im deutschen Star Trek Index ist leider relativ wenig besucht. Ein Versuch kann es natürlich trotzdem sein, da meinen Account aufzumachen und äh, einfach mal eine Rundfrage zu starten. Ich fürchte halt nur, dass es in diesem Zeitalter von relativ wenig Leuten gelesen wird und würde nicht mit fürchterlich viel Feedback rechnen. Die Frage, ob man jetzt eine eigene. Ja, äh, Anwendung dafür nochmal aufbaut. Das wäre ja sowas ähnliches wie die Track Dinner eigentlich. M möglicherweise auch vergebene äh, Mühe. Ich weiß es nicht. Äh, mir geht es jedenfalls auch so. Ich gehe ungern alleine zu Conventions oder irgendwelchen Veranstaltungen. <lacht> Aber die Conventions, wo ich bisher gewesen bin, das waren alle nette Menschen und auch die, die aussehen wie Klingonen, beißen nicht. <lacht> ähm,
2: vielleicht noch der letzte Tipp äh, an Lissia. Ähm Facebook würde ich echt da so ein bisschen nutzen, weil das im Moment bei den Social Medias dann doch am das am weitesten verbreitetste ist und ja, wo da halt einfach die Netzeffekte am größten sind. Deswegen vielleicht, ich habe auch nicht den richtigen Ansatzpunkt, aber probier da vielleicht mal dein Glück.
1: Ja, sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit die nächste Zuschrift, bitte. Ja,
2: die Abby hat bei Trekkers.de geschrieben. Sie hat ein paar Vorschläge gemacht, weil wir ja in unserer letzten Sendung eine mögliche neue Serie diskutiert haben und ich finde es ganz interessant. Sie sagt, naja, wir nehmen nur die menschliche Perspektive ein. Mir würde es gefallen, die Star Trek Welt aus Sicht einer Frachterbesatzung, Minenschiff oder ähnliches zu sehen. Auch eine Serie nur aus Sicht von Klingonen, Romulanern, Vulkanier oder vor allem der Ferengi wäre sehr interessant. Ja, sind natürlich auch super Vorschläge. Ähm, ja, fände ich auch mal ganz interessant, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und äh, ja, warum nicht? Sollte vielleicht nochmal eine Star Trek Serie kommen, wäre das ja vielleicht mal ein Thema. Ja,
1: durchaus. Dann mache ich doch mal weiter mit einer Zuschrift von Boris. Der hat geschrieben zum Thema Kleidung und Taschen, was wir angesprochen hatten, hatten, weil die Enterprise-Uniformen ja durchaus jede Menge Taschen und Täschchen haben, bei Next Generation allerdings keine einzige, jedenfalls soweit man das sehen kann. Boris hat also ein paar Erklärungen, warum es keine Taschen gibt bei äh, in der Kleidung von TNG. Dachte auch erst, wie, keine Taschen? Aber überlegt mal, was man heute so in den Taschen hat. Schlüssel braucht man nicht, die Türen gehen automatisch auf. Geld, Portemonnaie, es gibt kein Geld. Stift, Papier braucht man nicht, der Computer ist eh allgegenwärtig. Handy, dafür hat man den Kommunikator. Und äh, wenn man dann doch mal etwas mitnehmen muss, dann hängt es ja, dann hängt es an einem Gürtel. Die Freizeitkleidung, die hat durchaus auch mal ein paar Taschen. Zum Beispiel in der Folge, in der pk Urlaub auf Riser machen möchte und es dann mit einem Ferengi zu tun bekommt. Er packt in dieser Episode eine kleine Disk in sein leichtes äh, Jäckchen, das ziemlich tiefe Taschen zu haben scheint. Ja, guter Hinweis. Äh, ich hatte. Das war ja ein Kommentar auf unserer Seite. Ich hatte da noch ein äh, paar Gegenvorschläge, warum man vielleicht doch Taschen gebrauchen könnte. Aber die Diskussion wollen wir, glaube ich, hier nicht vertiefen. Das können wir dann gerne auf trackcast.de weiterführen. Und dann hat, glaube ich, Malte die nächste Zuschrift. Genau, die kommt von Juliet Jake und ist übrigens uns über trackcast.de
0: zugekommen. Ähm, er fragt oder sie fragt, ähm, ich schätze, er er weiß zwar, dass es nur ein Hobby von uns, uns ist und wir haben sicherlich wenig Zeit, ja, beides zutreffend. Okay, okay. Aber wäre es möglich, ein ungefähres Datum für die nächste Folge zu nennen? Ja, jetzt. <lacht> nee, das stimmt. Wir haben ja so ein, ein etwas längeres, oder eigentlich haben wir kein längeres Päuschen gemacht, aber es war jetzt ein größerer Abstand äh, zur letzten Folge. Und äh, das war natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir ja erstmal kräftig Blu-rays gucken mussten. Und äh, ich verrate vielleicht nicht zu viel, dass wir jetzt einiges abzuarbeiten haben und vielleicht auch so ein bisschen am Stellrad der, der Taktfrequenz ausnahmsweise mal drehen werden. Aber da möchte ich auch nicht zu viel verraten. Es ist auf jeden Fall so, ich denke, die nächste Folge wird jetzt nicht nochmal sechs Wochen dauern, bis wir wieder da sind. Ähm, und dann noch ein Hinweis von äh, dem Schreiber. Als Thema für eine neue Serie wäre eine Geschichte aus der Marquis-Perspektive ganz interessant gewesen dann hätte man, äh, da könnte das Start, das Sternenflottenuniversum auch als Nicht-Föderationssysteme nicht beinhalten. Ja, auch äh, ein durchaus interessanter Gedanke. Also ich sehe schon, es mangelt unseren Hörern nicht an guten Ideen. Gut.
2: Und, und ich <lacht> ja. habe die letzte Zuschrift hier von Nostradamus, auch auf Trackers.de. Wer nicht unbedingt das deutsche Cover braucht und außerdem einiges weniger ausgeben will, der kann bei amazon.it also für Italien, schon jetzt die vierte TNG-Staffel kaufen. Deutsche Tonspur ist dabei. Man braucht eine Kreditkarte und 5,72 Euro Versand kommen noch drauf. Macht also dann insgesamt 43,51 Euro, alles in allem. Und dann gebt ihr noch den Link rein, den wir auch sehr gerne weiterreichen. Eine Frage, Nostradamus, habe ich allerdings noch an dich. Hat da die sizilianische Mafia ihre Finger im Spiel? Amazon, Italien? <lacht> Klingt für mich ein bisschen gefährlich, weil was hat er da sonst noch geschickt, Chris? Aber gut, ähm, jetzt mal Spaß beiseite.
1: Meinst du, dass die möglicherweise ihre Angestellten schlecht bezahlen und Tarifverträgen äh, nicht aufgeschlossen gegenüberstehen oder sowas? Ja,
2: erklär mal, ein Sizilianer, äh, was ein Tarifvertrag ist. Da wäre ich gern dabei. Ähm,
1: ja, ich glaube, das sollte man Amazon überhaupt <lacht> mal erklären. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, klingt gut. Sehr gute Idee. 43 Euro ist ein bisschen angenehmer als äh, über 60 Euro. Von daher, ähm,
1: ja, Finde ich sehr gut, die Idee. Werde ich beim nächsten Mal auch mal gucken. Ja, also ich finde es abgefahren, dass da so ein großer Preisunterschied ist. Ich habe das nachgeguckt, scheint so zu stimmen, wie er das erzählt hat und äh, funktioniert wohl auch nicht nur mit TNG, sondern auch beispielsweise mit Enterprise. Äh, ist natürlich dann gleich die Frage, äh, macht man für die Italiener einen Preis, der angesichts der wirtschaftlichen Umstände dort vertretbar ist? Oder zahlen wir hier einfach den Luxuspreis, weil es uns in Deutschland so gut geht? Oder wie kommt das zustande?
2: Also wenn es so ist, hole ich mir demnächst bei Amazon.griechenland meine TNG-Staffeln.
1: <lacht> ja, vielleicht noch so ein äh, Spontan-Feedback. Äh, mit so einem halben Blick auf den Chat hatte ich ja immer gesehen, äh, dass Kevin hier immer wieder Werbung für die Bücher macht. Unter anderem die Buchserie Destiny, aber auch für... Äh, Fortsetzungen verschiedener Themen. Der Romulaner-Krieg soll da, glaube ich, noch mal auftauchen. Ja, auch wieder so ein dauerbrenner-Thema-Buch. Ähm, ein äh, Trackcast über Bücher wäre sicherlich mal sehr interessant. Wir haben da so ein paar Ideen im Hinterkopf, aber wird sicherlich nicht innerhalb der nächsten sechs Wochen was werden.
0: Und ich sehe gerade, der Phil hat uns gerade einen neuen Kosenamen gegeben. Er nennt uns jetzt die Track Cats. <lacht> Nein, er hat sich einfach vertippt, aber er stellt noch die Frage, sammeln wir eigentlich TNG als Steelbook oder als normale Box? Ähm, da kann ich von meiner Seite aus sagen, ich habe mir bislang immer die normale Edition angesehen. Ganz einfach aus dem Grunde, weil diese Extras der Steelbook Edition für mich jetzt nicht die große Rolle spielten und der Zeitfaktor, also schneller sehen, äh, war mir dann doch wichtiger als warten.
1: Äh, die normalen. Ja, genau. ja auch, auch die normalen. Ich hatte bei Enterprise die erste Staffel als äh, Special Edition gekauft, dachte, ach komm, hier die paar Euro mehr, hab's gerade über, <lacht> wird bestimmt toll. Äh, nee Blödsinn, das ist genau dasselbe wie sonst, da liegt noch irgendwie so ein blöder Code drin und wenn man alle vier Staffeln gesammelt hat, dann kann man sich so eine, ich weiß nicht, gravierte Aluplakette zuschicken lassen mit irgendeinem Wunschnamen oder Motiv drauf. Äh, ja, danke, das kann ich mir auch selber machen, aber könnt ihr das vielleicht mal irgendwie hübsch verpacken, zum Beispiel ein Steelbook, das war es nämlich nicht, diese Special Edition von Enterprise, das war wirklich alles, was da der Mehr Mehrwert war. Nee, danke. Naja, zumal ja diese
0: normale Edition auch jetzt nicht so schlecht aussieht. Also ich persönlich bin da jetzt eigentlich ganz zufrieden mit dem Aussehen von der Blu-ray-Box. Aber gut, wenn man jetzt eingefleischter Sammler ist, dann sieht man das natürlich anders. Jo. Sprachlosigkeit. Ja, ich wir sind fertig, oder? <lacht> Ja, wir haben es ja auch unser Ziel, in zehn Minuten durchs Feedback zu kommen, haben wir auch perfekt geschafft heute. Fast. <lacht> dann äh, würde ich jetzt an dieser Stelle die Frage stellen, gibt es aus äh, Reihen der Trackcaster noch irgendwelche Sachen, die
1: angesprochen werden müssen? Nö, von mir aus nicht. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ich wollte es gerade sagen, aber ich kam nicht auf das Zitat. Ja, und ich hätte hätt dann deins
2: genommen, aber du hast es ja heute auch nicht benutzt. Nee, Obwohl, du hast es mal angedeutet. Ja. Jetzt bist du aber kurz angebunden.
1: Den, den Eindruck habe ich ja, auch. ich habe gerade noch überlegt, ob ich noch eine Anekdote auf habe, aber dann kriege ich nächstes Mal wieder Zuschriften, dass ich das falsch in Erinnerung hatte. Dann lassen wir das besser. Und mir fällt gerade sowieso keiner ein. Ein, ein Tracker ist
0: ohne Anekdote. Also irgendwie bin ich jetzt unzufrieden und ja. Vielleicht fallen mir nächstes Mal zwei ein. Na gut. vertagen wir uns in der Frage. Ja. Gut, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal unserem Live-Publikum danken, das äh, ordentlich mitgefiebert hat. Das war echt eine sehr gelungene Premiere. Im Schnitt haben wir immer über 20 Leute gehabt, die live zugehört haben. Jetzt gerade aktuell sind es ca. 25 ähm, Chatbeiträge. Die Zahl kann ich fast kaum beziffern. So schnell geht sie gerade in die Höhe. Die liegt momentan bei 330. Also echt Wahnsinn. Damit haben wir nicht gerechnet. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ihr alle dieses Experiment mitgemacht habt. Es hat ja augenscheinlich auch sehr gut funktioniert. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, dies war der 22. Nee, Moment, der 21. Uh, Trackcast. Was denn? Das uh, Was uh, schon uh, in der uh, Zukunft. Und Die Suliban haben mich entführt. Und ich rede ja schon über ganz andere Themen. Nein, nein, das war der 21. Trackcast. Und wenn ihr uns schreiben möchtet, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut. Und tschüss. Tschüss.